0: À toutes et à tous, bienvenue dans ce numéro 5 de la Pléiade. Salut Vlad. Salut. Salut Red. Salut. Ça va, t'as bien dormi euh, Peu. Simon, salut. Salut. Salut Ariane. Salut, salut. Et salut Devi, on a un invité de marque oui. aujourd'hui.
1: Euh, bonjour Davy euh, Mourier de quelle marque <rire> ça, euh, j'ai pas beaucoup dormi non plus <rire> ça va Devi oui ça va très bien merci de l'invitation
0: on est ravis de t'accueillir et
1: euh, ça va Anne j'adore l'ambiance eh ben, parce moi, que vraiment va, vous vois. engueulez avant <rire> l'émission c'est génial euh, j'attends maintenant les engueulades pendant l'émission non
0: voilà. parce qu'après on coupe
1: ah super eh ouais, pour avoir
0: l'aide de, de bien s'entendre bref au sommaire de ce numéro 5 Simon tu nous parleras de Everspace de Rockfish Games on parlera de l'actu de Davy hmm. Ariane nous parlera de Mages of Mistralia Red nous fera son habituel euh, point .vr et puis euh, moi je ferai un retour sur, euh, sur les jeux de surf. Et Red nous parlera de vignettes. Et on finira par les quartiers libres. Davy, alors parle-nous pour ceux qui ne te connaissent pas encore. On a, on a un petit gimmick dans l'émission, c'est que tu vas euh, te, euh, te présenter.
1: Ah, c'est ça. J'adore les gimmicks de ces émissions, ça veut dire parce que en fait, ça veut dire que t'es pas obligé de travailler. C'est, <rire> c'est ça. Dire que c'est le mec <rire> qui fait le boulot voilà, en fait. D'accord. Alors bonjour, je m'appelle Davy. Non, 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 non. <rire> tu vas
0: nous dire, tu vas te, te Gaming présenté, ouais, c'est, c'est... tu vas nous dire ah, quoi,
1: qu'est-ce sur qu'est-ce que j'aime, euh,
0: sur quelle plateforme tu joues.
1: Je pense que j'aurais, si parce j'avais que tu tatouages... es un tatouage, oui, oui, je suis un gros joueur. Euh, enfin gros, enfin ouais, si parce que je joue tellement que et je mange des burgers, donc ouais, je commence à être <rire> pas mal un gros joueur, euh, surtout à mon âge. Euh, j'ai j'ai j'élimine Switch. beaucoup moins. <rire> tu, tu me ah, balances. En fait, j'aurais pu avoir un tatouage Nintendo si j'étais tatoué, je pense.
0: D'accord. Voilà. Bah, c'est jamais trop tard.
1: Ouais mais non mais pas, on sait jamais s'ils font encore une console de merde comme la Wii U Tu vois je veux pas non plus euh, avoir trop de tatouages Non mais ouais je suis très Nintendo euh, je, suis, bon, je pense que mon jeu préféré de tous les temps c'est, fait partie, euh, ça doit être un Zelda euh, Sûrement celui sur Super Nintendo, mm. Link to the Past Qui m'a retourné le cerveau quand j'avais 14-15 ans quoi euh, et, puis, euh, et puis quoi et puis euh, je jouais beaucoup à FPS quand j'étais plus jeune, maintenant beaucoup moins, et puis il y en a trop, ça m'emmerde. Euh, j'ai beaucoup joué aussi, à, à, je suis très plateforme, jeu de plateforme, jeu solo, parce que j'aime pas les gens, et, euh, et un peu jeu d'aventure. J'évite les MMO parce que je tombe dedans trop, mmh. vraiment, jusqu'à pécher. <rire> et quand tu commences à pêcher dans un MMO, c'est que ta vie, et c'est vraiment de la merde. Parce que quand t'aimes pas pêcher dans la vraie vie, si j'ai fait ça dans Wakfu, je pêchais tous les jours. Et à un moment, je me suis dit, mais t'es un des choix, t'aimes pas y aller à, à la pêche. Et là, tu pêches dans un jeu vidéo. Et les poissons, tu peux pas les manger. Et là, je me suis dit, Il faut que j'arrête. Putain. <rire>
0: Et alors, tes, tes jeux préférés en 2016
1: Rainbow Six Siege. Alors là, euh, d'un seul coup, ah, d'un seul que coup qu'est-ce qui se qu'est-ce passe qu'est-ce qu'il, C'est un viol auditif. Il nous parle de Nintendo, puis d'un seul coup, il nous donne un, un bon jeu où il où n'y a que des mecs hyper bien euh, modélisés. Et ben, en fait, ce jeu m'a rappelé le, mes moments où je jouais avec mes potes, avec des PC dans des garages. Où, tu vois euh, et, et, Le jeu est super, Rainbow Six. Il est génial. T'as, t'es 5 contre 5 quand tu t'es fait une bande de potes tu, tu joues en réseau, pourtant j'aime pas les jeux en réseau hein. c'est vraiment ce jeu, il a tout changé dans ma vie j'ai joué pendant un an et demi à ce jeu quasiment, tout, presque tous les jours ce qui est fou euh, je l'ai bien rentabilisé et vraiment le truc c'est que c'est lent, tu te prends une balle t'es mort, il y a un truc d'angoisse un peu t'attaques, t'as peur euh, t'essaies de tuer les terroristes et c'est en ce moment, les terroristes, vraiment, on est vraiment dans l'air du temps. Euh, voilà. et, euh, et non, et vraiment, ce jeu est super bien. Et, euh, et vraiment, euh, je sais pas. Il est prenant, intelligent, et il faut être malin. c'est pas un FPS bourrin, par exemple Overwatch. Autant j'adore les graphismes d'Overwatch. J'ai eu envie d'y jouer, mais je m'emmerde parce que c'est Quake. J'ai déjà joué à Quake il y a 20 ans. <rire> donc voilà.
0: Bon, et donc ton deuxième jeu préféré de 2016, c'était. Ah, bah,
1: le Zelda. ah 2016, merde. Zelda, le dernier non, Zelda, c'était... et pas 2016. T'as déjà noté les puzzle... trucs on Ah, Puzzle and Dragon, en... ouais, c'est vrai. Ah, on est encore en 2016 sur les. Mais questions. Puzzle and Dragon date de. Puzzle and Dragon, j'y joue tous les jours depuis 3 ans et demi sur mon portable. C'est un des jeux les plus joués en Asie. Euh, en Asie, euh, pas les Allemands. Euh, <rire> et vraiment. Euh... Vraiment, c'est un jeu ouf parce que quand les gens ils jouent à Candy Crush, moi j'ai envie de leur cracher dans la bouche.
2: Ouais, Aussi
1: me... parce que c'est une pratique sexuelle que j'aime beaucoup. Hein. <rire> mais euh, j'aime vraiment parce que Candy Crush c'est pas malin, tandis que Puzzle and Dragon ça mélange Candy Crush, Pouyo Pouyo, Pokémon et euh, t'as envie d'avoir les monstres les plus puissants et tout ça. Et c'est un jeu hyper intelligent. J'ai dépensé un peu de thunes. C'est, c'est un jeu gratuit, mais tu je peux sais, acheter. Je sais pas essayer de faire trucs. jouer. Ouais. Mais j'ai joué
3: depuis 500 jours et j'adore aussi. Ah, c'est fou. Ouais, j'aimerais bien voir. Je crois que j'ai mis 150 ou... balles dedans. Bien... Je crois. Ah oui, Moi, ah oui. j'ai dû mettre une centaine. Mais en 3,
1: ans, hein. en 3 ans.
0: Et alors, tes jeux attendus en 2007, sachant que 2007 est, est quand même un peu plus 2017. Pardon. Ouais, en ouais, 2000... Les vortex.
1: jeux attendus en 2007. <rire> 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 non, donc en <rire> <rire> 2017. Donc euh, y a... Super <rire> Mario 64. Non, il était déjà sur le Il y avait 70. Zelda, <rire> évidemment. T'avais attendu Zelda. Le Zelda, grave. Et le Zelda. Oui, que j'ai fini bien. Bien, bien. Je l'ai bien fini euh, tu, le, tu veux le Wonder Boy ou... ah ouais, ouais j'ai acheté déjà ouais, j'attends le Wonder Boy mm-hmm. le nouveau euh, génial ouais, le il y en a lequel
4: celui de euh, le, t- le, Wonder le, 3 remake, hein. le remake ouais, ouais, le remake magnifique
1: magnifique ouais. graphiquement bah, fini aussi euh, bah, le Mario Kart que j'ai refini euh, forcément euh, toutes les étoiles euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre en 2017 là, qui sort je ne sais pas euh, bah, le Mario là le nouveau Mario qu'ils ont annoncé euh, qui a l'air fou
2: comme le quel Odyssée ou ouais, l'Odyssée
1: Odyssée Odyssée, Odyssée. Donc, Odyssée. Ouais, là, pas un crétin je sais pas <rire> j'ai rien contre Ubi c'est, mais tant bon, bon, euh, Ubi euh, je joue Karen Boss X de chez eux quasiment et les Rayman mais les nouveaux hein, pas les... et
0: bah ben, merci David <rire> pour voilà. cette euh, grande présentation
1: bon j'ai les jeux de plateforme et les trucs où ça ressemble à des jeux pour les enfants sauf un jeu pour les adultes voilà,
0: très coup. bien très bien c'est très clair ouais. euh, euh, non, j'ai rien
1: compris mais c'était drôle <rire> en tout cas parce
4: merci que j'ai dit David. nazi c'est ah, ça. Oui, c'est ça,
3: c'est ça.
0: Previously on La Pléiade. La
3: Pléiade. Alors ça.
0: Simon, que, est-ce qu'on a eu beaucoup de commentaires déjà
3: Donc on a eu trois fois plus de commentaires que d'habitude. <rire> C'est-à-dire trois. <rire> C'est-à-dire trois. <rire> on a trois personnes qui sont passées sur notre magnifique site. Euh, donc on a Shirian qui nous dit que Claire est fun, ça fait plaisir d'écouter des avis pouvant nous orienter vers tel ou tel jeu. Par contre, un petit détail pour Vlad, il disait juste que la mythologie de Warcraft était bien existante avant World of Warcraft. Warcraft 3, sorti en 2002, par exemple, nous expliquait déjà toute l'histoire des principaux personnages de l'extension Légion. En tout cas, vivement le prochain podcast. Et on a un Ministry qui nous dit une super découverte, ces podcasts. Il nous dit un joli son, des chroniqueurs intéressants. Je <rire> préfère des jolis chroniqueurs et des... Enfin, bref et j'écou- j'écouterai <rire> en même temps
0: ils ont ils ont que notre voix
3: oui, ne euh... pas on, prend, on devrait prendre des photos hein, ah, ouais. ah, ah il dit j'écouterai les suivants avec grand plaisir euh, pendant mes sessions de jeu tranquille donc voilà ils jouent en nous écoutant et, t'as et, pas et, lu et le, commentaire,
1: le commentaire le euh, commentaire largeur pénis <rire> euh,
3: je les supprime c'est ah, vrai. Ouais, c'est bah, il on en a à peu près 2000 par an et euh, Yetcha n'a
0: hein. pas commenté euh, cette fois-ci
3: si Yetcha ah. il a fait un, un long commentaire fleuve comme il a, comme il a l'habitude d'en faire euh, il nous dit qu'il a testé la VR et qu'il adore ça il pensait avoir des euh, des
5: motion sickness qu'il a pas du tout il n'y a rien qui garantit de ne
3: ah pas le vivre c'est le selon,
1: selon les jeux surtout ouais. moi il y a des jeux ça va très bien et puis il y a d'autres jeux oh putain enfin, j'ai oublié la de rechercher
3: que Yetcha a quand même déçu hein, de la VR c'est vrai que je voulais pas non plus il dit qu'il s'attendait à beaucoup mieux et qu'il s'éclate plus avec son drone en FPV <rire> c'est
4: vrai. On avait aussi un un autre commentaire à propos de WoW, euh, je crois que c'était Professeur Oz qui nous avait laissé ça. Il m'avait un petit peu lu parce que la dernière fois, j'avais, j'avais sorti une anecdote sur euh, l'affiliation entre euh, la création de WoW et un jeu français qui était Dune. Et C'est vrai que je m'étais un petit peu mal exprimé, non pas enflammé, mais l'anecdote existe, existe bien, mais euh, euh, c'était, c'était surtout sur Dune 2. Et en fait, le Dune 2 qui avait été repris à l'époque euh, par euh, Virgin avait rien à voir en fait, avec le Dune de Cryo. Donc euh, l'affiliation, même si elle existe, elle est quand même un petit peu... Euh, Bon, pas tiré par les cheveux, c'est parce que je vais dire, mais un, un petit peu éloigné,
6: certes.
0: Je... Eh ben, euh, merci en tout cas à tous nos auditeurs et commentateurs. Merci à Yetchat, tu es toujours bienvenue dans notre podcast. Hein. On relance l'invitation à chaque fois. Et euh, merci Simon pour ce pour ce retour. Et n'hésitez pas euh, à commenter bah, sur notre site, sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter. Et euh, et euh, par courrier,
4: mais faire. après, euh, bon, après <rire> il faut avoir une boîte postale, c'est plus compliqué. Quoi.
0: Et c'est Red qui vous répond avec amour et, euh, et Ariane aussi, je crois. Oui, de temps en temps. Oui. Voilà.
1: Oh, on est tous à répondre. Bon, répond
0: temps en temps, Simon aussi, mais... toi tu réponds Oui, Vlad aussi. Bon, il bah, n'y a que Avlad ah, aussi. Il oui, n'y a, a, a que toi qui. en a rien à foutre. <rire> Journal de l'actu des news, Ariane, c'est <rire> à toi.
7: Alors ce mois-ci, on a quelques nouvelles à vous annoncer. Donc la première, c'est le dictionnaire Le Robert propose d'écrire jeu vidéo avec un S à vidéo.
6: Ça
1: ouais. va. Okay. <rire> Les mecs se, se réveillent au bout de combien de siècles euh, Et quel
6: intérêt bah, en
4: l'occurrence, euh, ouais, 40 ans quoi. Ah je ouais. sais pas. Mais c'est quel intérêt je... bon après nous on s'en fout. Moi j'écrirais toujours ça euh, bah, avec une faute d'orthographe. Du coup, ouais. <rire> comment devenir euh... Moi
1: peut-être que je l'écris comme ça depuis des années vu que je fais beaucoup de fautes. Voilà. Donc du coup ah, je suis pas non, mécontent. T'es, non t'es dans le vrai. Ouais je suis dans le vrai. Avec un sais. X à la fin. Ouais. C'est
7: ça. Oui. <rire> Donc oui c'est euh, ça va dans le sens de toute leur, de tous leurs changements qu'ils font depuis quelques années. Donc euh, voilà la grande news. Euh...
4: Après Muporg, jeu vidéo avec quoi.
7: <rire> Ensuite, on avait parlé d'un jeu qui s'appelait Everything, et la bande-annonce du jeu est éligible pour être nominée aux Oscars de l'année prochaine.
4: Ouais, alors c'est, c'est, c'est vrai qu'on avait vu ça, c'est toi qui m'en avais parlé, Vlad aussi, on avait vu cette info sur. En tant
5: que meilleur film d'animation. Ouais. Le meilleur court-métrage d'animation, pardon,
4: parce qu'il a été primé dans un festival de ciné. Ouais, Qui est absolument magnifique, d'ailleurs, ce truc. C'est, en fait, c'est, c'est une bande-annonce un peu spéciale, parce que ça dure, ça dure 11, 11, minutes. 11 minutes. C'est une bande-annonce que de gameplay. Euh, très, très jolie et à la hauteur du jeu, c'est-à-dire bah, complètement... Euh complètement... Euh, est-ce des, que dans la bande-annonce, il euh, y a euh,
0: des animaux qui roulent euh... en, cube. En, en
4: cube Oui, bien sûr. Bien sûr. Non, Et il y a de l'audiologue pour faire plaisir à, <rire> pour faire plaisir à Vlad. Euh, pour être tout à fait précis, le, le, le film n'est pas encore euh, nominé aux Oscars, il est, éligible. Il est juste éligible oui. et euh, déjà c'est historique parce que jamais un jamais un trailer de jeu vidéo n'a été euh, n'a été si haut entre guillemets. Donc.
0: Et là dans tous les commentaires, les gens ils vont dire si
7: euh, en 82 il y avait et, machin.
4: Et first va nous faire un first <rire> <rire> sur le premier
5: trailer.
7: Ensuite, euh, c'est plutôt une bonne nouvelle je trouve la rétrocompatibilité Xbox
4: va ah oui, enfin arriver.
7: Oui ah, donc euh, c'est tout, euh, tous les jeux de Xbox pourront être joués sur Xbox One. Tous. Euh, d'ici ouais, ouais. la fin de l'année
4: ouais, ils ont annoncé euh, la rétrocompatibilité là dessus ils sont vraiment contre enfin euh, différents de Sony qui eux bloquent totalement s'en foutent et tout euh, bon après euh...
1: peut-être qu'aussi ils font ça parce qu'ils galèrent un petit peu j'allais ensemble. dire
4: il leur faut des clients <rire> mais on a parlé parce qu'à chaque
1: fois on bâche euh, Xbox c'est, c'est un peu dur c'est pas que c'est mauvais c'est juste que bah, ils ont raté euh, le, le coche avec la Xbox One la PS4 c'est beaucoup plus vendu ça y a on peut le voir aux chiffres et donc il faut qu'il trouve un moyen de rameuter des gens et le, la Xbox avait tellement bien marché qu'en oui, mettant oui. une rétro-compatibilité c'est vrai que ça mmh. donne envie tu peux rejouer à ton à, à Jet Set Radio tu peux rejouer à des, à des bons Jet jeux Jet quoi. Set Radio mais tu, tu rejouerais à des jeux de 2006 non euh, c'est, ouais c'est ça <rire> mais j'ai pas de Xbox One <rire> oui. non mais alors ça c'est
4: intéressant parce que pour le coup bah, évidemment il y a, y a c'est, c'est du business et il y, y a des discours de constructeurs qui, qui s'opposent euh, Sony par exemple dit oui mais nous vous savez on a Déjà euh, demandé euh, aux joueurs euh, ce qu'ils voulaient et de facto, quand on propose euh, de la rétro-compatibilité ou des, ou des jeux euh, rétro, j'aime de moins en moins ce terme, bref, euh, je préfère le terme classique, mais peu importe. Les gens, les gens finalement, euh, ils n'y vont pas, il y, y a très peu de retours. Ouais. Et à l'inverse, euh, les responsables de Microsoft, eux, disent complètement le contraire on dit, mais c'est, c'est, c'est bêtise de dire ça. Nous, on, on, on offre de la rétro-compatibilité sur, sur Xbox depuis quelques temps et il y a quasiment un joueur sur deux qui joue, euh, qui joue euh, rétro. Qui a déjà joué un jeu euh,
5: 360 ouais, posé sur, sur une voilà voilà
1: ouais. Ouais. Et tu le mets dedans tu fais ah oh oui oh là là, on voyait quand même bien les polygones t'arrêtes
4: <rire> bah, disons que ouais. enfin moi je suis évidemment partisan pour le fait qu'un jeu quelle que soit sa période de sortie puisse être joué le plus longtemps possible c'est le, le principe d'avoir des classiques du jeu vidéo et donc je serais toujours pour, pour la rétrocompatibilité c'est de base
7: quoi. C'est... du coup ce serait bien qu'il... Oh, bon. ce serait bien qu'il le fasse aussi pour la nouvelle Xbox One X qui va sortir là la Scorpio oui exactement. Moi je préfère qu'on continue avec Scorpio, voilà.
4: Scorpio, les Scorpions. Comme le parfum, ça va être le cas je pense. Parce que ah, c'est, une, c'est une Xbox, hein. c'est une Xbox oui. One donc il y a pas de, un priori, une Xbox a pas de
7: Mais spécial 4K. Ouais, ouais. euh... bah,
4: du coup oui c'est vrai qu'elle a été annoncée.
7: 499 euros.
4: On en a pas parlé à Los Angeles il y a une petite carmesse entre entre gens euh, entre gens bien où ils ont annoncé la nouvelle console Microsoft. Pas particulièrement s'étendre dessus, on peut leur souhaiter bonne chance. Oui. Euh, euh... La console la plus puissante de l'univers. Non, mais à moins qu'il y ait quelqu'un qui ait été bluffé par euh, non, jamais. par jamais. ça. De toi, tu es joueur Xbox, donc tu peux peut-être, tu peux peut-être en parler, hein, mais. J'ai jamais eu Xbox de ma vie. Ah, bon, d'accord.
0: <rire> je crois qu'on n'est pas représentatif du
4: panel de tu joueurs. Essaies, non. Tu essayes de sauver la
1: Xbox depuis tout à l'heure oui. et À chaque fois, que tu me lances. Des... Bah, non, moi, je joue, je l'ai pas. Non, euh, mais euh, bah,
4: clairement, moi, c'était le truc que j'attendais et tout ça. Il euh, y a il y, y a une machine, mais les, les jeux qui ont été montrés, pour la mais majorité. Tu
0: mais tu l'attendais vraiment
4: euh, bah Je l'attendais, disons que j'ai une vie, j'attendais d'autres choses aussi, si tu veux. Non, mais au mais niveau dirais... de l'industrie et de ce qui, ce qui nous anime aujourd'hui. Ouais, tu ça l'attendais fait ouais j'attendais ah bon, vraiment la réponse d'accord. de Microsoft c'est d'accord. vraiment quelque chose d'important ils avaient en fait termes quelque de chose dynamisme de beau avec la 360 marché, hein. la 360 avait explosé la PS3 hein. ouais moi j'en avais parlé dans une autre émission je suis plus encore Xbox première du nom j'étais un ouais. peu passé au travers de la 360 C'était une gros, machine grosse, euh, non c'était pas <rire> en termes de, de ses grosses mains. <rire> c'était en termes de, de jeu quoi Mais, ouais. euh, oui la 360 était déjà une, une bien meilleure console bref en tout cas les, les jeux qui ont été montrés et la promesse de cette machine et surtout le rapport avec mais prix en fait le rapport mmh. qualité prix euh, me font pas, euh, pas particulièrement sauter euh, au plafond mmh. quoi même si Terraflop, teraflop ça te fait pas sauter au oh plafond Non, Parce que non je vois par exemple enfin, l'implication de Microsoft auprès des indés Par exemple il y a quelque chose qui m'avait complètement séduit à une époque Et qui a l'air de, de leur avoir glissé des mains euh, totalement aujourd'hui quoi. Donc à part euh, à gros coups de, d'exclus euh, ou d'exclus temporaires La plupart du temps essayer de séduire des petits studios Pour avoir quand même un petit peu de, d'excitation euh, sur certains titres bah, y a, bon, Moi j'étais pas, j'étais pas très, très bluffé par tout ça
7: et euh, que pensez-vous du euh, blocage CrossPlay Console de... annoncé par Sony qui refuse de s'allier avec Xbox et Nintendo.
1: Ah oui, euh, le, pour faire une sorte de Netflix de la console de jeu, c'est ça bah En fait, oui. ça fait quand même des années qu'on essaye de... Qu'on, mais c'est, le, c'est l'avenir. Hein. Qu'on attend le crossplay
4: multi euh, mm-hmm. console euh, et PC. Euh, ça s'est fait sur, sur certains titres, soit entre certaines machines euh, au global. Je ne sais même pas si ça a existé une fois, mais je pense que oui. Et c'est vrai que là, en fait, c'est, bah pour le coup, c'est Microsoft et Nintendo qui ont annoncé euh, leur partenariat à ce sujet franc et clair et Sony qui a annoncé ne pas être intéressé, ne, ne pas vouloir continuer, enfin, euh, suivre ce partenariat. Ce qui est un petit peu dit en, de façon sous-jacente, c'est que, euh, en gros, voilà, jeux, sur cette génération actuelle, Sony est beaucoup plus fort, Nintendo et Microsoft sont des challengers, et donc eux pourraient bénéficier de la manne de joueurs que pourrait apporter... Euh, euh, potentiellement euh, les, joueurs, euh, les joueurs Sony, les joueurs PS4, et donc c'est pas trop dans l'intérêt de Sony, et donc ils tapent un peu sur Sony de façon démagogique en disant mais si c'est, c'est vachement bien, euh, vous, devriez faire, euh, vous devriez faire ça, et du coup Sony est obligé de répondre de façon un peu hypocrite en disant, bah non, nous on, ça nous intéresse pas parce qu'on a un engagement auprès de notre communauté de joueurs, notamment les enfants on leur, euh, on leur vend un, une plateforme, le PSN qui est sécurisé etc. La PS4 il
1: euh, y a quoi pour les enfants dessus oui. Bah, c'est, pas vraiment une console c'est Nintendo. Pour non mais j'ai commencé à
4: partir ah, dire que, à mon
1: sens, ouais, c'était hypocrite, oui, hein, c'est comme hypocrite comme discours
4: ouais, de business. il Il euh... faut
1: savoir que la PlayStation s'est créée euh, aussi parce qu'il s'était fait baiser par Nintendo. Hein. Oui, non mais voilà. Enfin, je veux dire, euh, dans les années 90, euh, normalement, la PlayStation devait être la donne de la Nintendo 64. Ça devait être. Pour mettre une... des CD, des, des jeux vidéo sur CD. Et euh, Nintendo, au dernier moment, ils leur ont dit euh, euh, non. Et eux, après, ils ont fait ah ouais, ils ont sorti la PlayStation. Donc peut-être qu'il y a aussi un truc dans le passé qui. Qui ressurgit Oui
4: c'est pour ça que pour moi C'est un peu euh, Même si on peut regretter euh, la, L'attitude de Sony C'est un peu Un partout la balle au centre ouais. Parce que euh, Bon euh, euh, il n'y a rien qui est dommageable, c'est juste des problèmes de, de business et de partenariat. Comme tu l'as dit toi-même, je pense que c'est l'avenir et qu'on y arrivera tout ou tard. Nous, ce qu'on veut, c'est en tant que joueur c'est jouer avec le maximum de joueurs possible pour que les jeux aient le plus, la plus longue durée de vie possible, etc.
7: Alors, j'ai une dernière news. En fait, c'était un article hier qui m'a beaucoup plu, donc paru sur The Guardian. Je pense qu'on pourra mettre le lien sur le podcast. Et en fait, c'est une équipe qui fait un, un topo de la parité à l'E3. Et en fait, de. De combien de femmes sont euh, sur les panels, euh, dans les jeux proposés en tant que, euh, et donc chaque euh, Dans les
4: créations, tu veux dire, ou en tant que développeur euh,
7: Dans les créations dans les et jeux, même ouais. dans les présentateurs sur, ah, sur scène. Et donc, ils sont tous passés un peu euh, les, uns par, les, les, uns, les uns après les autres. On dirait Microsoft, Bethesda, qui ont été notés sur cinq. Donc, le, le mauvais élève, c'est Bethesda, et le très bon élève, euh, c'est Sony, qui a, eu non seulement, euh, qui a proposé des femmes. Euh, ah, danser, oui, parce que dans les jeux d'accord. Dans les jeux, oui. C'est-à-dire qu'on peut, on peut jouer des personnages féminins et puis il y avait aussi des, personnages, euh, des femmes qui sont venues discuter des jeux euh, sur leur panel. Euh, donc voilà.
4: C'est marrant d'arriver à une parité. Après, je ne sais pas exactement quel, quel intérêt euh, ça a. C'est toujours bien de faire un état des lieux parce qu'en plus, oui. euh, sur, sur ce sujet, euh, on sait qu'il est plutôt, euh, c'est plutôt euh, noir. c'est plutôt pas, pas, pas une vraie réussite. Après, de là à le conditionner euh, non plus sur des, en termes de production créative... Euh, Bon, c'est peut-être pas leur but non plus, hein. c'est, c'est intéressant de faire. Hein, voilà. ouais. de, après, de combien de, de
1: femmes euh, sont aussi représentées de manière euh, normale Parce que souvent dans les jeux vidéo, quand même, t'as que des meufs à gros seins avec des grosses fesses et, et c'est pour Ça, attirer c'est les joueurs PS4. Et on, on est comme sur euh, excusez-moi, les éditions Soleil qui balancent souvent des meufs à grosse poitrine avec des, des épées. Euh, souvent, la qualité n'est pas là mais euh, tu regardes tu vois c'est pour attirer les lecteurs un petit peu bourrins ou les joueurs un peu bourrins
4: ouais après on a pas regardé les critères mais effectivement si c'est juste le critère on met des femmes et on met, ah bah si femmes, et femme, on met euh, pas d'hommes
1: euh, oui. bah bon bah faut voir euh, quelle euh, femme Bayonetta ça, ça s'adressait pas
0: forcément aux femmes. moi God, Bayonetta
1: voilà. j'y ai jamais joué mm. parce que ça me saoule rien que l'idée ouais. même que c'est hey, tu joues avec une meuf bonne hein mm. j'aime pas ça quoi mm.
4: Après, c'est, enfin, je pense que c'est, c'est, ça fait partie du pack. Ce serait comme refuser de jouer à un jeu Dragon Ball parce qu'il y a Tortue Géniale qui a un gros pervers dedans. Non, c'est, je pense tu pas le truc... Même.
1: Moi je connais plein. Là, je, connais... je veux dire
0: là, il y a un univers, etc. C'est, c'est une multiplicité de non. personnages. Là dans Bayonetta, c'est Bayonetta. En fait le problème, des... le
1: problème, c'est quand le jeu repose, là dessus, comme <rire> comme les, le jeu de baston là où Street il y a que Fighter. les. Me... Non pas Street ah, Fighter. Ah où il n'y a que des meufs en maillot de, de bain. Ah. Ouais. Dans les années 90. Ouais. Ah, oui. euh... Dead euh... or Alive. Oh. Dead or oh. Alive. Dead or Alive. Là ça pose problème. Tu vois. Je pensais trop pas à Dead le moi j'étais genre si 15 ans ça. avant, ah. mais peu importe. Ouais. non
4: mais Il y a, y a plein de meufs qui jouent à Bayo et qui justement euh, sont accrochées non. par ce... Bah j'en connais pas mal moi, et qui sont accrochés par ce personnage féminin fort malgré euh, toutes les caricatures qu'elle... je ouais. qu'elle, 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 qu'elle,
0: qu'elle j'irai pas non. jusqu'à... Ouais. après déjà il est sorti sur Xbox ce jeu. Et je crois pas que... Ouais, aussi, c'est c'est quand même une grosse concept de bourrin. Je veux pas faire tomber dans les oh, clichés,
4: mais... ah, C'est bon, là. Non, amis de micro <rire> c'est...
7: Bon, c'est un concept très américain. De toute façon, ils aiment bien toujours faire des articles sur, euh, sur les femmes. Euh, représenter... euh, Billo,
4: c'est, ce c'est pas bourrin. Ori, c'est pas bourrin. Il y a plein de jeux qui sont absolument pas bourrins sur Xbox. C'est, clair, c'est, c'est, même, c'est juste c'est américain. En ouais, tout cas, juste plus... pour rebondir sur l'article euh,
5: dans, à l'E3, il y a... Pendant très longtemps, très très longtemps, absolument eu aucune femme sur scène, on avait des femmes à moitié nues dans les allées pour vendre des jeux vidéo, on avait quasiment pas de femmes dans les jeux vidéo non plus, donc c'est quand même quelque chose qui est est notable de voir que ça change, de voir qu'ils font des efforts, qu'ils y sont aussi un peu obligés parce qu'il y a ce genre d'article. Ouais, je suis d'accord. Donc euh, en tout cas c'est notable. Donc voilà. Et je
3: peux et... faire
7: une
5: petite news euh, rapide.
7: Ah Bah oui, Vas-y. Simon.
3: Et moi, ce qui m'a un peu euh, le plus intéressé à le 3 c'était la mini, le mini dock Switch. Je sais pas si vous l'avez vu. Ça fait vachement envie. Ça me fait rire parce qu'en fait, explique ce que c'est. Je comprends rien. Un peu. Bah, tu vois le dock Switch ouais. aujourd'hui qui est un peu. T'es obligé de.
1: Pour la brancher. Ouais, Pour la brancher, brancher quoi, ouais. il est un
3: peu volumineux et quand ouais. tu te balades et que tu veux aller, je sais pas, en voyage amis. ou chez ouais. des amis. Ils ont sorti un tout petit dock de rien du tout où tu peux clipser ta Switch et enfin et l'avoir et sur et la télé. Et l'avoir sur la télé ah. et aussi pouvoir voir l'écran en même temps. Et ne pas rayer ta console et ne pour bien faire, console. c'est pas Nintendo. Et ça sort quand ça et euh... bah, Ça va sortir apparemment en fin d'année. C'est un c'est pas c'est ni... pas c'est ni... pas Nintendo. C'est pas Nintendo, c'est pas Nintendo hein, c'est c'est qui alors... va okay. sortir ça et je pense que les C'est un Ben et on se faire
4: des couilles en or parce qu'ils ont une super idée. C'est super malin. Et ça coûte combien J'en ai aucune idée. Ça coûte la moitié du prix du dock officiel. C'est-à-dire euh, 40 gros, mode, ouais, 20, Non j'aurais dit 30 même Une trentaine d'euros je crois Parce que c'est plus petit Donc il y a moins de donc Voilà moins pour place.
3: tous les, les passionnés De, de ah, c'est Zelda cool. hein, Parce que je résume c'est pourrais jouer
1: en, en Ardèche Je suis content
3: Exactement
0: Et <rire> <rire> eh ben merci merci euh, Et on enchaîne avec toi Simon Donc tu vas nous parler D'Everspace De Rockfish Games
3: Donc oui, je vais vous parler de EverSpace, qui est un jeu qui est sorti en fin en tout fin mai, qui est donc un jeu de combat spatial, euh, roguelike, euh, donc qui est, a été développé par une petite équipe qui s'appelle Rush. Rush je n'arrive jamais à le dire Rockfish Game Ou euh, les jeux De la perche de mer Pour euh, En, en VR
0: <rire> Bisous Sébastien
3: Bisous Sébastien <rire> je fais des tradu- On fait des traductions Dans ce podcast oui, Très bien, très bien. Euh, Et donc c'est des allemands Qui habitent euh, À Hambourg euh, Donc c'est vrai que je joue euh, Je me suis rendu compte Que je jouais assez rarement À des jeux allemands Donc c'est, c'est notable okay. D'habitude c'est plus euh, Du Farm Simulator L'Eurotruck Simulator ou... Le de ou des
1: jeux qui... qui viennent De nazis <rire>
3: Non je sais, Ils font rarement Des jeux sur les nazis Les allemands <rire> C'est plus les Américains. Ouais. Euh, et donc en fait c'est un studio qui a été créé par Michael Shade et euh, Christian Lohr, euh, Lohr Non je sais pas parler allemand mais, euh, On a compris. Voilà Christian Lohr et euh, Michael Shade qui euh, viennent en fait d'un autre qui avait déjà créé un autre studio avant qui faisait des petits jeux mobiles qui s'appelait euh, Fish Games, ils, font, ils sont passés de Fish Games à Rock Fish Games qui en fait faisait euh, plein de petits jeux euh, sur mobile où on, où on pêchait on,
6: Bon, non, non, non.
3: c'est ça qui est bizarre, c'est qu'ils n'ont jamais pêché et euh, au contraire c'était toujours des jeux d'espace et, euh, et donc là ils sortent leur premier jeu sur PC, pour ça ils ont créé donc, le, le studio dont je parlais tout à l'heure, donc Rushfish Games, euh, et c'est leur premier euh, jeu indé euh, avec un, un, une ambition certaine, c'est-à-dire de faire un, un jeu magnifique euh, à gros, gros, assez grand public. Et ils espèrent justement démarrer une, une carrière de jeu PC à, à partir de ce jeu. Pour revenir un, un petit peu sur mon expérience de jeu, de gamer, la dernière fois je me suis EUR, rendu EUR, un
4: gamer aussi, ça, c'est important, bien de, précisé. De, pardon de, de le petit Robert, maintenant gamer, c'est EUR. EUR, gamer. Gamer. Je suis donc un gamer. Euh, donc dans mon expérience de, de gamer,
3: la dernière fois que j'ai joué un jeu de combat spatial, c'était euh, Star Wars Rock Squadron 2 sur euh, Gamecube. Voilà, qui était, bon. donc, qui était euh, extraordinaire, j'avais passé beaucoup 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 de temps à, à, à voler dans les X-Wings, etc. Euh et depuis, je me suis je me suis posé la question et j'ai, j'ai pas du tout rejoué un.
1: Il y a pas mal de jeux sur verre qui sont sortis
3: comme ça. Ouais, de... c'est ça. Je les ai pas joués et tout ça pour dire que ça faisait très longtemps en fait que je voulais jouer un jeu spatial et que je n'avais pas eu trop l'occasion. Et là, donc, en voyant les images, j'avais vu évidemment quelques reviews qui étaient extrêmement positives et donc j'ai lancé le jeu. Ça commence assez rapidement. On a une petite introduction du scénario qui est assez basique au départ, c'est-à-dire on ne sait pas trop ce qu'on fait là et on est tout de suite lâché dans l'espace. Et là, le premier truc qu'on voit, c'est que c'est vraiment Magnifique, c'est fait par une ah euh, En fait, ça tue, tue quoi. C'est, c'est extraordinaire. C'est à euh, dire, j'étais super content. J'ai mis ça sur mon vidéo preuve. et j'ai commencé euh, à pas trop comprendre ce qu'on me demandait dans le jeu, mais juste à me promener, à essayer de, de bah, commencer à voler, à aller voir des stéréotypes. T'es libre, t'es libre dans le jeu, t'es complètement libre. On y reviendra. Euh, okay, t'as l'impression pardon. au départ, non, ouais. non, mais t'as l'impression au départ d'être <rire> complètement libre. Et, euh, et que c'est immense bah Il en fait c'est en fait. un film <rire> et en fait le jeu reprend le contrôle et t'as... il sort le 10 juillet en salle voilà. et en fait ce qui se passe c'est que bah, voilà, j'ai commencé pendant un petit quart d'heure à juste m'amuser, à voler et à voir le, les décors, donc on, a, on est toujours assez proche d'une planète et euh, donc on commence à voir que de côté gameplay on peut tirer, on peut euh, avancer plus vite, on peut euh, bah, voilà, à part tirer et, et avancer on peut pas faire grand chose d'autre, c'est un, un gameplay assez arcade ça
1: fait vraiment envie <rire>
3: Qu'est-ce que tu peux faire d'autre dans l'espace
1: euh... Ah oui, non, mais. Euh, voilà, c'est... Non, c'est vrai que ça a l'air original. On voilà. peut faire plein de choses
0: dans l'espace. C'est
1: c'est original, encore. On
0: peut faire plein de choses dans l'espace, souvenez-vous de Outer quand même.
4: Ah oui,
1: quand on fait pipi dans l'espace, ça fait des boules. Il paraît.
4: Bah, c'est allemand, hein Ah oui, on a dit que c'était allemand. Donc okay. non, non, on euh, peut euh... ne ouais. pas parler des allemands, s'il vous plaît. <rire> non, moi, je m'en fous, je suis déjà... j'ai vu deux images du jeu et j'ai été
3: hypé direct. Voilà, un C'est débat. vrai c'est que c'est, c'est magnifique, vrai, C'est. Euh, c'est assez extraordinaire et il euh, y a vraiment un côté gameplay un, un, c'est très arcade c'est à dire qu'on va tout de suite on peut faire du statique c'est à dire on va pas tout le temps avancer un peu comme dans Road Squadron que je citais tout à l'heure où là on peut s'arrêter euh, regarder c'est comme si en fait on était dans un FPS euh, mais dans, dans l'espace et euh, donc euh,
1: un un space, space, space. <rire> exactement.
3: Euh, et donc on va pouvoir euh, aller miner, euh, collecter des ressources et on se rend compte que un peu aléatoirement, on va avoir des ennemis qui vont nous arriver sur la gueule. Hein, forcément, on est dans une vidéo et on va leur tirer dessus. Je comprends un peu pourquoi j'ai pas trop joué au jeu d'espace et je me souviens maintenant, euh, je sais pas le gameplay. Je sais pas si vous avez beaucoup joué à ce genre de jeu. Le gameplay c'est toujours en fait de se croiser avec d'autres, d'autres vaisseaux et on passe son temps à faire des tours, des ronds en fait. Et
1: combat aérien quoi.
3: du combat aérien voilà. Mais j'ai, j'ai et donc jamais... c'est un relou j'ai, bah, j'ai et donc il jamais... faut pas
1: jouer
4: aux jeux. Y a des <rire> les jeux les jeux de sous-marins c'est pareil mais en plus lent
3: c'est c'est pas des gameplays qui m'ont, qui m'ont toujours fasciné mais heureusement le jeu a d'autres, euh, a, a
1: d'autres atouts les jeux du LM aussi est c'est, c'est <rire> plus lent Il y en a peu, hein, mais euh, c'est relou. Ouais. Hein. Ouais. Mais ça existe, hein, les GTA. Oui, oui, tu sur dis- un Nintendo, il ouais, euh... y, avait, y avait un c'est jeu vrai? comme ça. Ouais. Mais, bon, mais, mais tu ne tirais pas sur les gens, non. normalement. Non, ils t'ont pas fait de mitraillette
3: sur ton duel <rire> euh, Comment pourrir ta chronique et, bah, Non, vrai. mais de toute façon, j'ai l'habitude. <rire> bon, ça. Euh, et donc, en fait, au bout d'un quart d'heure où... On, où euh, on se balade dans l'espace euh, tout seul. Là, il se passe un truc marrant. C'est qu'il y a une énorme armada euh, de vaisseaux qui nous arrive sur la gueule et qui nous bute en 15 secondes.
4: On n'a pas je le même pas. humour, hein, toi et moi. Ah, <rire> rigolo.
3: Parce que je m'y attendais pas, je ne savais pas ce que je faisais là. Et, euh, et d'un coup, c'est un peu... Euh, comme dans Battle Star Galactica pour ceux qui ont vu la série enfin la série euh, on a euh, une armada une flotte qui débarque et puis qui bah, c'est, apparemment c'est fait comme ça dans le jeu enfin c'est fait pour ils vous, il vous one shot spoil voilà mais bon, ça c'est au bout d'un quart d'heure et je pense que c'est arrivé à tout le monde euh, et on revient à l'écran du jeu on revient à l'écran de à l'écran d'inventaire, on l'écran en fait ok qu'est-ce qui s'est mais passé est-ce que
6: tous
0: les quart d'heure ils reviennent te buter ou
3: alors justement ce qui se passe c'est qu'on est vraiment dans un Battle Galactica c'est-à-dire qu'au deuxième run on se dit bah ok c'est bizarre faut peut-être pas trop que je traîne dans cet endroit mais qu'est-ce que je peux faire et là on se rend compte qu'on peut euh, se faire un saut dans l'espace comme euh, dans Bastel Star hein, euh, un saut euh, euh, quantique avait... dans un trou ah, de verre, un euh, truc comme ouais. ça, ouais. Comme ça je sais, je un, grand... un, un truc pas scientifique styliste. qui nous amène dans qui le nous futur bon, on, on a un petit point euh, quelque part dans l'espace et quand on se dirige vers ce point bah, en fait ça nous charge un pourcentage quand on arrive à 100% on change de zone et en fait c'est ça l'idée du jeu, c'est un peu une fuite vers l'avant de toujours aller le plus loin possible, un petit peu comme dans FTL, ce, que, ce qu'on avait pu voir à l'époque, Faster and Light pour ceux qui ont joué. C'est-à-dire qu'on va se retrouver dans un, dans un endroit, euh, on va essayer de collecter un maximum de choses, des ressources, euh, tuer un maximum de, de vaisseaux Soit pour remplir des objectifs, soit pour en, euh, devenir meilleur, euh, récupérer des nouvelles armes, etc. Et ensuite, on va passer à la zone suivante, la zone suivante, la zone suivante, jusqu'à euh, arriver bah, à la fin du jeu, parce qu'il y a vraiment une fin dans ce jeu. Et c'est rigolo parce qu'en bah, en fait, on est toujours contraint par le fait qu'il y a une flotte qui nous poursuit. En fait, derrière. tu passes
1: pas un niveau, tu, f- tu fuis oui. le c'est niveau précédent. On fuit précédent. chaque
3: niveau précédent. Ouais. Et on essaye de, le plus rapidement entre guillemets, possible d'aller chercher le maximum de ressources qu'on peut trouver dans un hub, dans on un mini-hub, avant d'aller euh, au hub suivant et comme ça de perpétu- perpétuellement avancer et c'est vrai que c'est rigolo c'est vraiment Battlestar hein, parce que dans Battlestar ils sont toujours coursés derrière par enfin, les Cylons enfin, qui arrivent, Cylons qui qui Cylons, arrivent qui, ouais. dès que les arrive arrivent bah, il, faut, il faut jumper euh, il ouais. faut jumper à la zone suivante et ben bah, là c'est pareil c'est, c'est malin ce qui est cool aussi c'est que il y a une dizaine d'environnements assez variés et à chaque fois qu'on jump dans un nouvel endroit ben on va être émerveillé euh, on va euh, <rire> voir aussi des vaisseaux des épaves, enfin, c'est, c'est assez varié les dix premières heures, parce qu'en fait c'est un jeu à, à, à longue haleine, hein, c'est-à-dire que On est vraiment dans dans le road-like. Donc, à chaque fois qu'on va se faire buter, on va repartir de zéro. Et oui, c'est ça le problème. Est-ce qu'on peut
0: changer de vaisseau
3: Oui, il y a trois vaisseaux disponibles. Et en fait, à chaque fois qu'on fait une run, euh, en fonction de de où on va, de jusqu'où on va et qu'est-ce qu'on a réussi à collecter, on va revenir avec de l'argent. C'est le seul truc qu'on ramène de notre mission. Et on va pouvoir le dépenser un peu comme euh, en rug... canon
1: laser en truc euh... comme
3: Rogue Legacy je sais pas si vous avez joué à Rogue Legacy ouais. bah, c'est Très exactement bien. le même principe c'est à dire qu'on va augmenter un petit, un, un petit, une petite caractéristique soit de notre vaisseau Soit notre D'accord. personnage Et donc on va augmenter ses critiques On va augmenter sa vie etc. Et donc à chaque fois Qu'on va repartir dans l'espace Ça c'est un truc qui reste Entre deux runs Mais on va être plus fort Et on va pouvoir aller De plus en plus loin C'est vraiment le principe De base du, du roguelike
4: Alors moi je t'explique J'ai envie d'arrêter le podcast Et d'y jouer Je <rire> suis <rire> tellement C'est super
1: bien quoi. C'est, tu vois, c'est, Ça a ouais, l'air c'est, très c'est très, bon. très euh, Et donc euh, très beau, PC uniquement
4: euh, PC, PS4
1: et ah ok PS4 euh,
4: Non, PC Xbox et bientôt PS4. Ouais, bientôt
1: PS4 okay. je crois. Oui, et oui. du coup
4: c'est quoi les points négatifs Moi les
3: points négatifs, à bah, moi, les les points négatif, parce c'est qu'à un, c'est... Donné, bah, à un moment donné c'est un peu redondant comme dans tous les roguelikes euh, C'est-à-dire que... Bah, tu recommences
1: trop pour augmenter. On...
3: Et surtout, il euh, y a trois niveaux de difficulté. Il y a facile, normal et dur. Le facile il est trop facile. C'est
1: original ça
4: le facile est trop facile, le normal, <rire> et le normal est beaucoup
3: trop, trop dur. Normal. Non, non, ce que je trouve
1: bizarre, c'est
4: facile, normal et dur. Pourquoi c'est pas mou, normal et dur non, oui. C'est facile, normal, difficile. Et donc
1: le dur... <rire> Attends, si le normal est dur, le dur, il est comment est-ce que je suis vraiment là Il est mou,
3: pardon. J'ai, j'ai joué une vingtaine d'heures, à un moment donné, en fait, j'en ai, j'en ai eu un peu marre. Et voilà, c'est, c'est hyper agréable. as joué
1: 20 heures. 20 heures, c'est pas dégueulasse pour un jeu aujourd'hui quand même.
3: Ouais, et ouais. j'ai lu qu'en fait, en 40 heures, il se finissait. C'est-à-dire okay. qu'on arrive vraiment à la fin du jeu, on a un ending, et c'est pas... donc c'est un. F- un vrai faux roguelike c'est-à-dire que bah, les gens reprochaient un peu ça au jeu c'est-à-dire qu'on va pas pouvoir y jouer comme un binding of isaac pendant 200 heures ou 300 ça, heures ça, ça me rend faire. fou
1: ça. Ouais, ça me rend dingue aussi je, je comprends pas. J'ai... pas un jeu qui a pas de fin ça me ménage. ah ouais t'aimes
3: pas moi j'adore ah, je déteste moi, je suis, ça je suis sur fan. Ah, et là c'est vrai qu'au bout de 40 J'ai heures bah, on, de on arrive un peu
1: ils coup. ont rien branlé quoi mais il y a pas forcément ah, non mais il pas forcément d'histoire dans
4: un jeu c'est marrant ce que tu dis c'est gameplay
3: zelda je
1: veux je veux le finir parce que c'est des jeux tu tu fais référence à faux manga où il y a pas de <rire> fin il y a pas de fin non mais tu fais référence à il <rire> n'y a, si, si a, de... si a pas de fin pourquoi <rire> je joue s'il n'y a pas de fin quel est le but quel est le but Pac-Man il n'y a pas de fin oui mais c'est un score mais il ne joue jamais ce à pac c'est que où, je te dis que et là besoin. tu parles de jeu narratif en fait c'est ça
8: et,
4: et si c'est jeu narratif ouais, forcément il y a une histoire y tu y a
3: joues beaucoup à
1: Pac-Man encore aujourd'hui
4: il ne <rire> faut pas le dire <rire> donc
3: voilà je vous, je vous conseille vraiment ce jeu ça coûte une trentaine d'euros euh, bah, rien que pour le, l'expérience
0: 27,99 99 pour merci
1: pour ah merci euh, rien que pour l'expérience importante dans cette émission. <rire> c'est, ça. c'est mon apport. Tu fais gagner 3 euros aux gens c'est comme mon ça. C'est C'est vraiment
3: une expérience euh, sympa, rien que pour se retrouver un peu dans l'espace, dans un des plus beaux jeux d'espace que j'ai pu voir depuis, bah, depuis Rock Squadron 2, qui était très beau à l'époque, mais qui a bien vieilli. Ce que je. Mais j'ai tu, ou bottes, ou des ouais. tu peux pas te poser après, t'es en vaisseau. Quoi. Tu ne peux pas te poser. Ah oui, ce que j'ai pas précisé aussi, c'est qu'en fait, les, les chaque hub est assez petit. C'est-à-dire, alors, au début, on se dit, bah, je vais pouvoir aller voir de l'autre côté de la planète. Non, non. non. En fait, c'est <rire> y y a, y a des murs en verre. <rire> ça, fou,
1: fou, la mouche très rapidement <rire> à partir du
3: moment où on passe dans beaucoup de zones différentes euh, bah, c'est, des c'est assez confiné de toute façon on n'a pas le temps de faire plein de choses ouais. Donc, vous savez, c'est assez bien pensé enfin, les mecs euh, ils sont euh, les, le studio là Rockfish uh, Games et eux, ça fait 20 ans qu'ils font de, du jeu spatial. C'était passionné de jeu spatial. Ils vont faire ça pendant encore des années. Ils veulent, euh, ils veulent en fait arriver au triple A en faisant ça. Ils, euh, ils ont fait un Kickstarter où ils ont fait x2 par rapport à ce qu'ils demandaient. Et leur but, c'est de faire de grossir un vaisseau et de faire du triple A. Et de, oh. vi- Alors, soit vivre dans l'espace, soit au moins nous faire vivre dans l'espace, qui serait ah. déjà pas mal.
0: Oh, c'est beau. Oh. Quelle belle conclusion. Merci Simon. Bah, du coup, le podcast s'arrête et on va tous jouer à Ever Space.
3: Allez,
0: salut. Au revoir. Et on enchaîne avec la séquence de l'invité.
1: Alors, je suis très content de cette musique d'intro, juste j'ai arrêté les antidépresseurs il y a six mois, donc un, un peu tard finalement.
0: Alors Davy, pour ceux, euh, pour ceux qui ne te connaîtraient pas, bon je pense qu'il n'y en a pas beaucoup, euh, tu as un CV euh, très très long.
1: Comme ma bite. Ouais.
0: <rire> Donc tu es présentateur sur No Life, tu es oui. auteur de BD, Oui. Euh, tu fais du stand-up Oui. et tu es depuis quelques temps éditeur
1: de bande dessinée. Oui. Je suis sûr que tu as oublié un truc, mais j'arrive plus à savoir quoi. Euh, bah, J'ai fait ma série, euh, Comédien Réal.
0: Oui, exactement.
1: Voilà. Et je vais devenir euh, directeur de collection chez Delcourt, ça s'appelle Une case en moins, et ça arrivera en 2018. Bah, c'est voilà, formidable, c'est ça, et tu es, euh,
0: tu es aussi présent dans Fluide Glacial tous les mois.
1: Oui, avec Il n'y a pas de miracle, une BD sur Dieu, où, où Dieu se fait fister l'auréole dans le dernier magazine. Sympa. Oui. Et J'aime euh, bien l'humour.
0: Tu es aussi l'auteur, et ben, entre autres, euh, de La Petite Mort, ouais. euh, Super Caca, Super Caca
1: qui sont mes deux hits, <rire> La Mort et le Caca. Il me reste que le sexe à. Quoique dans le Mabé du Chef non, 8, on, on, on est relève. pas mal. Ah oui Je mets du gameplay. <rire> <rire> Ça, ça Ma bizarre, vidéo sur mes tocs ouais. Euh... Tu aussi
0: euh, scénariste pour euh, la série euh, Infinity 8.
1: Euh, ouais, euh, ça c'est la BD qui va arriver en septembre euh, chez euh, Rue de Sèvres, scénarisée avec, euh, avec Lewis Strandheim euh, J'ai fait quoi d'autre euh, Je sais pas. Et le Golden as... Show, Nerds. Oui. Voilà, ça c'est les geeks euh, me connaissent surtout à cause de Nerds. No Life et le Golden Show, on a fait plein de sketchs, euh, dont un sketch avec Alexandre Astier ou Sony. Voilà, les gens ils aiment bien quand je me transforme en Sony. <rire> bizarrement
0: et tu as euh, un jeu vidéo euh, en préparation
1: oui il y a un jeu vidéo euh, qui est il euh, y a un petit gars c'est Kek qui a commencé le jeu j'ai un pote Alexandre qui l'a repris il a plus le temps et là c'est Tex un ami en Belgique qui a repris le jeu euh, ça fait deux ans qu'on est dessus euh, c'est un jeu fait par une personne à la fois <rire> donc c'est long il euh, a déjà euh, on peut tester une mini démo euh, sur téléphone portable ça s'appelle la petite mort 2 euh, les six caves du pharaon il y a un jeu de mots euh, et, euh, et, et, je, j'avais, et c'est moi qui ai pensé le, le gameplay du jeu parce que je voulais un jeu euh, jouable sur téléphone à, à la main et donc en gros c'est comme un Zelda vu dessus, le bon vieux Zelda de la NES mmh. et tu décides le chemin que va faire le personnage avec ton doigt et après tu lances son chemin et en fait faut avoir c'est entre le, comment dire, le jeu d'action et le jeu de réflexion parce que des fois il faut penser il y a des squelettes qui vont barrer ton chemin donc il faut se dire ok si je fais le tour du poteau, ça va ralentir mon personnage, comme ça il passera au moment où le squelette n'est pas là, etc. Euh, voilà. Et donc c'est un, un jeu
0: vidéo euh, sur base de l'univers de ta BD, donc La Petite Mort.
3: C'est ça, tout à fait. Et, et quand tu dis tu fais le jeu vidéo, tu t'occupes de quelle partie en fait
1: Moi j'ai fait les graphismes, euh, j'ai fait le scénario et le gameplay et euh, j'ai même euh, tout fait le gameplay sous Photoshop et après j'ai envoyé euh, la personne avec les flèches Pour indiquer le le chemin et tout ça. Et là, euh, le développeur euh, qui est en train de faire le truc, peu à peu, rend le jeu jouable parce que. euh, Photoshop, c'est pas jouable. Voilà, Photoshop, c'est pas jouable. Non, et puis moi, j'ai jamais fait de jeu vidéo et j'ai beaucoup joué. Donc, du coup, je me dis, ah, ça serait bien, ça serait bien. Mais après, le le programmeur, il va me dire, ah oui, mais alors, par contre, ça, euh, quand le mec se déplace, le squelette, je peux pas savoir à quel moment il va être là. Ah, alors du coup euh, en fait le jeu il évolue euh, avec euh, ce qu'on peut faire et ce qu'on peut pas faire quoi. et, et justement,
4: justement cette partie euh, cette partie là je c'est un peu de découverte aussi euh, pour toi ah, oui. c'est quelque chose qui, est, qui te frustre ou c'est quelque chose qui t'excite est-ce ah, que tu as des idées tu dis ah putain je peux je peux pas faire ça c'est vrai enfin tu vois c'est, ah, moi, c'est je, quand j'ai même j'ai pas tout un art ou est-ce qu'au et... contraire ah, ça génial. te motive à mort ah, ça motive.
1: Et, euh... en plus les boss j'ai dit à chaque fois les boss ont fait un truc différent euh, qu'est-ce que tu peux faire il m'a dit bah, en bougeant le, le téléphone on peut faire que le gars il a un pot tout ça donc j'essaie de donner en plus il Dommage aux jeux vidéo dedans, genre le boss, le dernier boss, le boss final ce sera sûrement un Donkey Kong où il faut monter sur des échelles, etc. Tu vois, euh, non, c'est hyper kiffant parce que moi j'adore faire plein de trucs, euh, j'a... bon euh, ouais, c'est... ouais et, et j'aime les jeux vidéo et surtout, tu vois, j'aimais la BD, du coup, j'ai fait la BD. Le jeu vidéo, c'est ardu, hein. euh, mais, mais c'est excitant, ouais, ouais. J'ai passé 15 jours de mon mois d'août, il y a, il y a deux ans, à, à développer le jeu. Je passais mes après-midi enfermé alors qu'il faisait beau dehors à faire ah oui et si et si et on dirait que tu vois c'est comme un truc d'enfant tu vois non c'est vraiment bien. Et, et tu touches
4: toi... un peu à la programmation
1: Non oui. alors vraiment. Euh... Et justement quand tu dis
4: ardu c'est euh, à quel niveau euh, toi tu, te, tu tu découvres les difficultés c'est pas bah, pour toi en tant que créateur bah, ça en
1: fait euh, j'ai eu envie de faire un truc un petit peu Zelda c'est-à-dire que le jeu on le fait une fois et on débloque des armes euh, pour le personnage. Et ça permet au personnage, si tu refais les premiers niveaux, de débloquer des passages, d'autres passages. Et en fait, y a... j'ai essayé de créer dans un jeu type, euh, euh, tu vois, Angry Birds. C'est-à-dire, ouais. tu fais les niveaux et hop. Et après, tu peux passer à l'autre parce que tu as un certain nombre d'étoiles. J'ai essayé de faire un truc un peu scénaristique où tu peux refaire les niveaux et avec certaines armes, rentrer dans d'autres niveaux. Et là, là tu commences à, à ton cerveau à faire des nœuds ouais moment. bah ça se voit dans ton ouais, 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 <rire> ouais, ouais. Bah, déjà j'essaye d'expliquer de montrer voilà, ouais, c'est compliqué déjà d'expliquer mais c'est vrai tu vois je me suis dit comment faire que ça soit simple à jouer une première fois et qu'à un moment les mecs se fassent ah oh, mais attends je suis bloqué parce qu'en fait à un moment le mec arrive dans un... au boss et le boss est pas là voilà. c'est drôle le, le boss est pas là et donc du coup et là on laisse les joueurs dans, l'em... dans l'embarras le plus total disent, mais pourquoi il est pas là mais juste il a gagné une panoplie en plus pour le personnage tu vois et si le mec réfléchit un peu s'il se rappelle ce qu'il a vu précédemment et le pouvoir que ça lui donne, en fait en refaisant des niveaux avant, il va débloquer un truc scénaristique qui va faire que le boss va pouvoir arriver à l'heure pour le combat.
3: Et c'est, c'est drôle
1: D'accord. ou pas oui oui c'est drôle <rire> c'est... il y a plein de vannes a, plein tu vois par exemple par exemple il y a le la petite mort doit aller dans alors les... attends.
0: on quoi, va faire on va faire un petit ouais, euh, oh, un donc, petit preview pour ceux qui ne connaîtraient pas l'univers de la petite mort est-ce que tu peux nous résumer euh, bah, grosso modo alors ouais, l'histoire ce qui
1: est génial c'est que ça n'a rien à voir avec le jeu euh, donc la petite mort c'est l'histoire de l'enfant de la mort donc papa et maman mort ou un enfant euh, leur métier c'est de faucher les gens donc en, en, en envoyer leurs âmes au réfrigérium qui est un peu l'enfer euh, et c'est leur métier toute leur vie et lorsque tu as fauché assez de gens euh, tu peux devenir vieux et avoir une mini retraite avant de tomber en poussière et quand tu deviens vieux ton fils devient adulte et c'est un cycle éternel de la mort <rire> euh, Voilà. et du coup la petite mort elle découvre ce métier et se dit c'est vraiment nul euh, moi je veux être fleuriste en fait moi je veux pas tuer les gens et, euh... et son père lui dit t'as vu ta gueule non tu seras, tu seras pas fleuriste et là tu me dis ok du coup je vais tuer les gens et après j'irai fleurir leur tombe Bam voilà c'est ça le scénario et on voit c'est en trois tomes et on voit bah, toute la vie de ce personnage voilà
0: et c'est, un uni- c'est en train de devenir un univers apparent- Et ça devient un univers, puisque, puisque après. la petite après,
1: morte. La petite morte, qui est la petite fille de la petite mort. Et là, je suis en train de travailler sur le cinquième tome, on va dire, qui va s'appeler Les petites morts. Et les petites morts avec un zéro euh, sur la couverture, puisque je reviens aux origines et la première petite mort, euh, l'apparition de la première petite mort, qui est une petite morte triceratops.
0: <rire> c'est mignon. Voilà. Et donc, pour revenir au jeu, du coup... Et le jeu,
1: ouais, le jeu, en fait, euh, à un moment dans la BD, la petite mort a un, un correspondant qui s'appelle Anubis Bis, puisque c'est le fils d'Anubis. Donc bis <rire> euh, et, euh, et elle va l'aider à la petite mort parce que son père a été enlevé et un, un, un gorille l'oblige à porter des robes tout en haut d'une structure en fer donc j'annonce déjà le boss final <rire> <C'est> <rire> bah, et il n'y a que Allez. des vannes comme ça en fait c'est que des vannes liées sur le jeu vidéo même quand tu vas dans les niveaux euh, les niveaux c'est un jeu vidéo c'est à dire qu'on euh, est dans, en Egypte et les hiéroglyphes il y en a un c'est que des personnages de Street Fighter ah, je pensais que tu avais fait
4: un truc sur Assassin's Creed d'origine déjà, tu vois. Je me dis. Je, t'es je à, t'es vraiment
1: taquet, Assassin, non Assassin's Creed, euh, je peux pas. Ce jeu. Pour moi, pour moi, c'est pas un bon jeu, donc du coup, euh, il peut pas rentrer dans la culture des geeks. Très
6: ah <rire> bien, voilà. <rire>
4: Excusez-moi. Hein. Non, mais d'un coup, en fait, tu, c'est vrai que je, tu serais vraiment une personne parfaite. Je pensais à. Euh, des mecs comme Étienne comme Perrin aussi, ou des ouais. choses comme ça, à faire ouais, un, un jeu narratif énormément référencé sur, sur l'histoire du jeu vidéo, serait l'idée, etc. Ça serait l'idée, et ouais. le twister bah ouais. ton ouais. univers, ouais, vraiment, Et puis euh,
1: amener parfait. des petits trucs en plus, parce qu'on peut pas réinventer le jeu vidéo, c'est très dur, mais amener dans des concepts, d'autres concepts, des concepts qui existent déjà, d'autres petits concepts pour, pour changer le, un peu la donne, tu vois. Voilà, la donne.
0: <rire> joli et donc ce jeu alors parce qu'on a tous envie d'y jouer il sera disponible donc sur mobile ouais, sur iTunes mobile. et Android ou
1: ouais pour l'instant on est que sur ouais on peut jouer aux deux pour le moment et pour l'instant c'est surtout iTunes et, euh, mais vraiment l'attendez pas
0: et il sera vraiment. disponible quand un jour
1: vraiment l'attendez pas Vraiment.
0: <rire> Ou l'été prochain, comme nous disait J'aimerais, ouais, l'été c'est, prochain. C'est
1: ardu. Ouais, c'est ardu, ouais. Et non, j'aurais plus de BD qui vont sortir avant ce jeu.
0: Bah oui, t'en as 6 par an, c'est six ça 6
1: par an, à peu près. Ouais.
0: Mais en même temps, t'as déjà écrit un film, c'est vrai, j'ai oublié de le dire. Oui, j'ai écrit un film. Donc. Euh, oui, mais écrit, j'ai écrit un film. Donc tu peux maintenant faire des jeux vidéo, tu oui, peux tout vrai, faire ça. Oui, c'est vrai. Ah, c'est tu parles de quel film
1: Le film qui part en Chine D'animation. Ouais. J'ai été contacté grâce à Anaïs et Marion, qui sont collègues de travail, par. Par des producteurs chinois qui. qui, C'est marrant, ils avaient commencé à faire un long métrage en Chine. Ils ont commencé à faire les décors, ils avaient les personnages, et ils ont même la bande-annonce. Mais les personnages ne parlent pas, ce qui est étrange. C'est juste parce qu'ils n'ont pas de dialoguistes et pas de scénaristes. Donc en fait, le film était en en production, sans scénario. Et je suis arrivé dessus, voilà, grâce à vous. Et euh, voilà, j'ai écrit un scénario de long métrage en Chine. Et le film ne sortira peut-être pas en France. Donc en 2018, en août 2018, si vous êtes à Pékin. Vous pouvez aller à l'avant-première d'un film qui s'appelle Spices, que j'ai, euh, que j'ai co-écrit et complètement dialogué. Voilà. Et du coup, je rebondis.
4: Ça, ça paraît complètement dingue ce que tu viens de nous dire. C'est oui. un film en Chine et tout ça, mais bon, bref. J'espère qu'il, sera, qu'il
1: arrivera un de ces quatre ici. J'espère, parce que je toucherai des droits d'auteur, parce qu'en Chine, ça n'existe pas les droits d'auteur. Ah non. Non. il y a plein d'autres non. choses comme ça qui n'existent ah pas ah en oui, Chine. Ah oui, les contrats, par exemple. Il <rire> <J'ai, rire> y, y a deux jours, je suis allé signer des contrats. Euh, j'ai signé mes contrats pour ma web-série que je tourne en septembre reboot saison 2 que j'ai coécrit écrit avec Lewis Strandheim, et j'avais à peu près 3 contrats de 20 pages donc euh, à signer donc euh, voilà et j'ai eu mon contrat pour mon long métrage en Chine qui était un contrat envoyé par fax de 2 pages les chinois sont balèzes.
4: <rire> et euh, Tu sais qu'il y a, il y a une, g- une grosse euh, histoire Entre le cinéma et, et les jeux vidéo Une histoire que, qu'on peut appeler qualitative hein, Parce que ouais. les films sur les jeux vidéo Sont, sont souvent des petites merveilles Si, <rire> si on te devait te proposer un, un film ouais. euh, Sur un jeu vidéo Une adaptation de jeu vidéo en film Tu ouais. choisirais laquelle Zelda Tu ferais un Zelda ah, Ça serait il faudrait,
1: faudrait que Nintendo me laisse un peu tranquille, quand même, qu'il me lâche un peu les couilles. Et il y aurait une Quadriforce, ça surprendrait tout le monde. C'est, le concept euh, de la Quadriforce ouais, est intéressant. Chacun a une couleur. Bah, ce qui est bien, c'est qu'on bah voilà. peut augmenter
0: <rire> en plus. Ton idée de tatouage, tu peux te faire tatouer la Quadriforce.
1: Force. <rire> voilà, ouais. Et puis les gens disent « Mais c'est quoi tatouage C'est la Quadriforce ?» Alors, c'est la Triforce euh, dans Zelda, mais ils l'ont pas inventée, mais moi Oui. <rire> Ok à <rire> Je vais temps, pas à, coucher à, avec toi à, à nous écouter
4: Je suis pas sûr Que ce soit très chaud La Nintendo Non, ah, c'est c'est cool. pas très chaud.
1: non, non mais ouais Non mais j'aimerais bien adapter ouais, euh, Zelda Même s'il y a pas de cul Mais euh, ouais Une aventure comme ça Ça me ferait kiffer Ou plutôt un, Ou un truc plutôt étrange Je sais pas euh, Zorbier par exemple Tu vois C'est un jeu génial
4: Un jeu ouais, bah, Tu prêches un convaincu euh. ah Ouais
1: et tu vois c'est, et c'est, là, quoi tu ce, faire. c'est quoi ce jeu C'est un jeu
4: français de euh... deux frères euh, qui s'appellent Étienne et Simon Perrin ouais. euh, qui bossent sur, accessoirement sur d'autres Prenez le euh, sur votre portable, trucs. c'est fou. Et qui a un hommage euh, au jeu d'arcade euh, jeu, de la fin on des va dire. années 80-90. Ah ouais. ouais, mais aussi de un peu de Capcom, de ouais. des trucs comme Bang. ça. Et c'est les graphismes sont géniaux, c'est hyper drôle, c'est que du
1: second, en fait c'est que du bonheur Ouais, et tu montes en XP et tout ça, plus tu joues, plus tu es fort, plus tu débloques des trucs, c'est beau, c'est Pff, on y jouera à la pause.
0: Et ben voilà, c'est la deuxième fente de podcast, <rire> on va jouer à over Space et, et à Zorbier
4: Non, mais pardon, en fait, tu, tout à l'heure je t'ai coupé t'avais une question pour oui pour
0: est-ce Bé? que t'aimerais euh, écrire du coup des ah, jeux jeu vidéo, vidéo euh... ouais bien sûr
1: grave mais vraiment je, là par contre en jeu vidéo soit je voudrais faire du truc sombre ah bon. soit du truc très drôle
0: d'accord mais voilà, tu veux faire les très
1: référencé euh, avec tu vois, j'adore les jeux vidéo, il y en a eu quelques-uns, où tu, tu commences t'es dans un monde de 8 bits, et puis plus tu avances dans le jeu, plus tu augmentes de niveau, etc. Ça, je trouve ça hyper malin, puis jouer avec les, les principes des jeux d'époque, tu vois. Les débuts des FPS et choses comme ça, je trouve ça hyper malin, hyper cool.
4: Et toi, tu as. Un... Je ne vais... sais pas comment je vais aborder le... la question, c'est plus un sujet qu'une question, mais j'ai toujours été hyper étonné de voir euh, des gens de ton profil, c'est-à-dire hyper actifs, hyper créatifs. Tout à l'heure, tu citais euh, Lewis Trondheim avec qui tu, tu travailles, que je suis aussi de, depuis plusieurs années. Euh, qui est un des... auteur
0: de BD pour ceux qui ne connaissent pas, scénariste, ouais, un créateur, un, un créateur, créateur également aussi. Euh, aussi. Éditeur. Et
4: euh, je me souviens par Johan Svar hein, qui bossait mmh. aussi avec euh, les Bustronheim à une certaine époque euh, il s'était intéressé euh, aux médias euh, du jeu vidéo il avait d'ailleurs euh, si ma mémoire est bonne contribué à lancer euh, Pastagames mmh. Pastagames qui avait fait après euh, Rayman euh, ouais. euh, sur mobile etc euh, vous vous avez, vous avez pas en, 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 euh, en bah, comment on appelle ça groupé en tant que créateur vous n'avez pas des envies de collectif pour développer plus sur du média de, de jeux vidéo parce que tu parlais de, de Kek tout à l'heure, je connais aussi son, ouais. son travail depuis plusieurs années. C'est des choses qui sont intéressantes mais qui sont très euh, dire, isolées un petit peu. Oui, c'est vrai. Euh, c'est vrai. Euh, mais on ne
1: sait jamais... Euh, chaque fois qu'on se voit, c'est souvent dans des, euh, des salons et c'est vrai que chaque fois qu'on se voit dans des salons, ce qui naît la plupart du temps, c'est des albums. Et c'est vrai ouais, que c'est, ça, a c'est jamais... des projets un peu ouais. isolés,
4: que ce soit d'ailleurs en, en narration numérique c'est
1: peut-être un ou, peu... ou, en, ou en jeu vidéo. Mais... tout euh, parce qu'il y a encore des auteurs assez. Euh... Je sais pas en fait, non, parce que j'allais dire des conneries, parce qu'il y a quand même Amerzone, c'est quand même un auteur de BD qu'il avait, euh, qui a participé et qui l'a créé, donc, euh... donc je sais pas, euh, tu ça, es... ça vient pas. Tu penses
3: pas que le jeu vidéo manque justement d'auteur je ah si ouais. Si, si ouais je pense Et c'est ça en fait je mais, pense, euh...
1: mais, mais d'un autre côté moi les jeux que je préfère ils ont rarement des bons scénarios.
4: Non, mais c'est, en fait, je vais le dire différemment. Tu vois, tout à l'heure, on parlait de Zorbier.
1: Mm-hmm.
4: Zorbier, enfin, c'est, c'est subjectif, hein, c'est mon avis. Mais Zorbier, ce que j'adore, c'est pas euh, le jeu en tant que tel. C'est la, la prise de risque, le parti pris. Ouais. C'est génial, c'est ultra ouais. cohérent. Après, thème où tu détestes, c'est secondaire. Mais quand je re, j'embrasse, si tu veux, la, la, la création aujourd'hui vidéo ludique et euh, vraiment euh, multinationale hein, c'est-à-dire euh, des centaines de titres par mois, y compris sur Steam, y compris sur mobile et tout. Ce qui me casse les couilles, c'est le côté générique. C'est ça qui me gagne en fait. Oui, bien sûr. Donc euh, après, il peut y avoir une frange pour ça. Et c'est très bien qu'il y ait des gros jeux euh, qui ne soient pas ultra développés dans DR Mais je préférais des plus petits jeux, ouais. comme tu disais, d'auteurs. Ça n'a pas besoin d'être pompeux. Hein. Ça peut être des petits jeux, mais euh, très très personnifiés. Quand je vois ton univers, l'univers de, de, de Trondheim ou des trucs comme ça, ou plein d'autres, je comprends pas pourquoi il n'y a pas un petit peu plus d'adaptation, même courte, Ouais. des essais tu vois des trucs genre bah là j'ai fait un jeu ça dure un quart d'heure et alors on, on en chronique nous des jeux ici qui font un quart d'heure le problème se... c'est que
1: nous on n'a pas la on a l'envie euh, je pense que même Lewis a dû avoir des fois des idées de, de jeux etc tu vois là en ce moment c'est pas un jeu mais j'ai eu une idée d'application et que j'aurais en fait c'est une application dans ma tête l'idée m'est venue parce que j'en aurais besoin pour développer mes BD plus vite j'ai eu des idées pour écrire des scénarios de BD pour les scénaristes, pour aller encore plus vite et envoyer aux dessinateurs des storyboards hyper euh, quali et en gros écrire une BD. En... Là, tu parles
4: de la connexion entre développeur et créatifs. Et en en fait, fait, c'est ça le problème. Il n'y ben, a pas longtemps, euh, j'écoutais Michel Ancel dans une conférence et lui, il parlait que son, le plus grand gap qu'il avait fait en tant que créatif, c'était justement de prendre conscience qu'en tant que créateur, il pouvait prototyper des concepts, alors que lui, il ne connaissait pas trop la programmation ouais. et tout, mais justement développer des outils. Pour lui-même en tant que créateur, pour accélérer ce processus euh, ouais. créatif. Et toi, Ariane, dans, quand, quand tu développes des jeux ou quand tu participes oui. à, des, à des créations de, de, de jeux, tu as quel rapport aussi avec le développeur Tu ressens ce, cette envie des développeurs d'être en contact avec des créatifs ou à partir du moment où les mecs développent et tout ça, ils sont plutôt euh, une idée euh, fermée de, de ah leur non, projet
7: non. Ils sont vraiment. Euh, en fait, en plus, dans notre bureau, on est tous côte à côte. On travaille vraiment tous ensemble et on discute tout le temps ensemble. En fait. Ils posent toujours des questions, ils nous disent « Ah, ils ont des idées on, », on partage des avis différents. Et en fait parfois même le, le jeu change en fait, euh, pendant la discussion parce qu'il ben, y a toujours un, une communication, un, un discours constant. en fait. on est, Oui, on est très proche. Et puis on, comme on est assis vraiment face à face, on, on fait le jeu ensemble. En fait.
4: Ce qui est étonnant, c'est qu'il n'y a pas finalement de, de démarche des éditeurs de mm-hmm. jeux vidéo, hein, j'entends, vers les créateurs d'autres médias. Ouais, on, entend, on, on entend, on entend ce que tu fais, euh, tu, tu fais, plein plein de choses, du spectacle vivant, euh, de la BD, de l'image. Je veux dire, ça va, on te connaît, on te voit, etc. Et du coup, t'es pas de démarché Non. Tu vois, c'est ça, non, ça, je suis pas, pas démarché.
0: Ce on avait la même discussion avec Fibre quand il était venu euh, dans le podcast. Hein. C'était exactement. Fibouti, euh, lui, ouais. ouais. Lui, il disait euh, c'est pareil, j'ai envie d'écrire des jeux vidéo, etc. Mais voilà, il n'y a pas de pont. Euh, comment on fait Et pourtant, lui, je veux dire, il a de l'expérience. Euh, mais du coup, c'est, des c'est, jeux c'est de, de toute vidéo. façon,
5: c'est assez rare, même, même avec la littérature. Alors que tu pourrais te dire que c'est encore plus évident mmh. d'aller chercher des, des scénaristes. Euh, de des, SF. Oui, ouais, c'est ça. Ça, ouais. ça arrive
4: quasiment pas. Il y a des Node
5: qui s'est fondé comme ça pour cette raison. Mais sinon. Moi, je me
4: suis penché sur la question il n'y a pas longtemps et j'étais sûr de voir qu'il y avait finalement peu de jeux qui étaient issus de, euh, ah, de livres. Ouais Il y en a un, mais c'est, c'est genre une c'est quarantaine rare. quoi. Une non, quarantaine. En tout cas,
1: nous en tant qu'auteur, c'est vrai que aussi je connais beaucoup d'auteurs de BD et tous ne jouent pas aux jeux vidéo. Hein. Euh, mon profil, euh, quand même, je ne dis pas que je suis rare, hein. on avait on plusieurs quand même dans le monde de la BD à jouer aux jeux vidéo, mais je pense que ça leur vient pas à l'idée les mecs. Non mais globalement je pense qu'il y a aussi une nouvelle
4: génération. Euh, oui. tu vois, qui est en train de se mettre Tout en place, fait. où il y avait d'autres auteurs dans la BD qui étaient là, qui venaient de cultures un petit peu différentes oui, sur vrai. les arts plastiques, etc. Fait. Et aujourd'hui, c'est quand même rare de trouver des jeunes auteurs qui n'aient pas euh, au moins eu accès à cette
1: histoire. Ah bah, c'est sûr que je connais quoi. plus l'histoire du jeu vidéo que l'histoire de l'art. Hein. Voilà. Ça, il n'y a pas à chier. <rire> Et ben voilà, hein on va finir là-dessus. <rire> je mettrai ça sur ma tombe.
0: <rire> <rire> ben, merci beaucoup, David.
4: De
1: rien, de demi, avec, des petits petits avec des petites fleurs, quand même.
0: Merci. De rien. Et maintenant, on poursuit avec la chronique de FL Bound First sur l'histoire du jeu vidéo et Eiffelbound qui est tout fraîchement rentré de l'E3. On l'écoute
2: Salut à tous, ici Eiffelbond et bienvenue à bord de First, la chronique où l'on découvre un jeu qui a été le premier à faire quelque chose dans l'histoire du jeu vidéo. Mais sans plus attendre, une séquence qui a fait beaucoup parler d'elle.
1: Souvent des jeunes qui passent leur journée derrière un écran à se goinfrer des Moporgs, explique le journal. Les Moporgs étant le nom barbare qui désigne les jeux de rôle en ligne auxquels on prend part avec d'autres compagnons virtuels.
2: Et voilà, encore une fois on a envie de dire à la télévision... Les MMORPG ou jeux de rôle en ligne massivement multijoueurs sont intimement liés à la démocratisation d'Internet. Ce genre de jeu connu pour, entre autres, World of Warcraft, Ultima Online, ou encore EverQuest se distingue par un monde persistant, c'est-à-dire que peu importe ce que les joueurs font ou s'ils sont connectés ou non, l'univers va évoluer de lui-même. Les possibilités sont donc infinies ainsi que la durée de vie, ce qui va plaire aux joueurs mais moins aux médias traditionnels, considérant ça comme dangereux. Ce qui m'amène à la question du jour, quel est le premier Moporg Ultima Online, sorti en 1997 par Origin System sur PC. Ah, je savais que ça allait pas plaire. Bon, un petit peu d'histoire. Avant de parler des MMORPG, parlons des Multi-User Dungeon ou MUD. En 1978, Roy Trubshaw, un étudiant de l'Université d'Essex, est passionné par le jeu Zork, sorti un an auparavant, et souhaite créer son propre titre. Il développera donc sur Deck PDP-10 une aventure textuelle dans laquelle bon nombre de joueurs peuvent se connecter afin de récolter des points et devenir sorciers. Le jeu s'appellera Mud, tiens, comme c'est étrange, et sera diffusé sur le réseau local de l'université. Bien qu'ayant un succès local, ce n'est qu'en 1980 que Richard Bartle, un ami de Roy, diffuse le jeu sur l'ancien de l'internet, l'ARPANET. Ce sera donc le premier jeu de rôle en ligne. Bon, c'est un bon début, mais nous cherchons le premier MMORPG. Nous allons donc voir l'héritage du jeu M.U.D. Et parmi la centaine de jeux dérivés du jeu original et la multitude de genres qu'il a engendré, nous allons nous intéresser aux Graphical Mud. Initié en 1985 avec Island of My de CompuServe et ses graphismes ASCII, les Graphical Mud vont prendre leur envol l'année suivante avec Habitat. Le jeu de Cheap Morningstar et Steve Farmer pour le compte de Lucasfilm Games se passe dans un monde imaginaire appelé l'Habitat. Dans cet univers, proche du nôtre, les joueurs peuvent créer leurs personnages, discuter entre eux et faire toutes sortes d'activités. Mais là où les autres jeux du genre fixent leurs propres règles et délivrent leur histoire linéaire, dans Habitat, ce sont les joueurs qui décident. Le jeu ne fera qu'interpréter les commandes livrées par l'utilisateur pour faire évoluer le monde et offrir des possibilités illimitées, dans la limite de la technique bien sûr. Le jeu marquera aussi par ses graphismes, par ses avatars personnalisables ou encore par son fonctionnement par région. Et même si le jeu est arrêté au bout de deux ans à cause de coûts trop importants, Hapita deviendra la pierre angulaire des graphical mods, donnant naissance à des jeux tels que EverQuest, Runscape ou encore Ultima Online. Et oui, nous allons enfin parler de Ultima Online. Mais alors pourquoi ce jeu est le premier MMORPG et pas n'importe quel autre Une réponse simple pour une paternité de termes. En 1997, Richard Garriott, plus connu pour avoir créé la série Ultima ou encore Origin System, travaille sur Ultima Online. Le jeu reprendra de nombreux aspects de Habitat et de ses successeurs, tout en essayant de garder la mythologie Ultima intacte. Mais comme le rapporte l'ouvrage The Social Media Bible, Tactile Tools and Strategies for Business Success, un point du développement va créer une petite révolution. En effet, pour parler du jeu, Richard Garriott ne parlera plus de graphical mode, mais de MMORPG. Ce sera la première utilisation du terme, faisant de Ultima Online le premier MMORPG de l'histoire. Et c'est tout pour ce numéro. N'hésitez pas à me faire part de votre avis, à regarder le dernier épisode ou à partager vos expériences sur les MMORPG. Je rends maintenant la parole à la Pléiade et je vous dis à bientôt pour un first sur le Serpent Retro Gamer.
0: Eh ben merci FLBound et vous pouvez retrouver sa chronique euh, sur euh, le Serpent Retro Gamer. Et vous, quel est le premier euh, Meporg auquel vous avez joué Moi ouais, c'est un truc MMORPG. de super
1: héros mais je ne me rappelle plus le nom. C'était sur PC, c'était un truc où tu pouvais choisir des mecs avec des cas Je ne me rappelle plus le nom, c'était pas bien. Mais <rire> on pouvait avoir des super-héros avec des super-pouvoirs. Donc j'ai refait tous les Marvel, j'avais fait tous les cas fantastiques et tout ça. Et je m'amusais plus à créer des personnages qu'à jouer au jeu.
7: Tu vois, rien on, on va, va voir World of Warcraft. Hein. Ah, premier. c'est le premier alors ah, C'est le premier. C'est le premier à l'actuel. C'est un la coup de foudre.
3: Moi, c'était Dark Age of 2002 2001. Je me mal de souvenir.
4: Et moi, j'en ai jamais fait. Euh, ceci étant, j'ai vu que... Y, là, uh, bande parlait d'un jeu qui s'appelait Habitat, qui était un, un des, des jeux sources du, du genre, et il ressort. Apparemment, il ah va oui. y avoir un remake quoi, qui, va être, qui va être fait, donc euh, je suis bien curieux. Tu vas de... y jouer, du coup Oui, pour l'histoire, pour la culture, euh, je suis un peu curieux ça de voir ça. sera ton premier MMORPG. <rire> Sauf que non, parce que c'est pas un MMORPG, parce que c'est Ultima Online le premier, donc... Euh... Ce sera mon premier jeu du genre.
0: Et toi, Vlad
5: Et moi, si ça compte, mais je sais pas si ça compte dedans, c'est Combattre ou Mourir, qui était un jeu en tour par tour, en PHP, qui se jouait directement dans le navigateur, où tu avais des petits smileys qui étaient des petits bonshommes que tu baladais sur une gigantesque carte. Et à l'époque, on était euh, genre 10 000 à jouer à ça au moins. Et voilà, c'était au début des années 2000, Et je pense. tu
1: montais en XP Oh.
5: Mmh. Ce qui te permettait d'avoir des nouvelles armes, ce qui ah te okay, permettait ça de, de monter un, un grade des armées et Il fallait beaucoup perso, d'imagination et, Ah oui il fallait beaucoup d'imagination oui. okay, C'est t- quoi le t- titre Combattre ou mourir
4: Combattre
6: Peut-être mourir.
5: que
4: ça existe encore
6: Combattre et mourir
4: oui ça existe encore
6: <rire>
0: Et toi nice. Bah moi c'est où ah, ouais. mmh. Voilà c'est pas très original mais bon Et euh, et ben euh, on enchaîne avec avec toi Ariane, tu vas nous parler de Mages of Mistralia de Borealis Games.
7: Alors, uh, Mages of Mistralia, c'est vraiment un, un grand coup de cœur. C'est la très bonne surprise euh, de ce mois-ci. Vraiment, j'ai adoré ce jeu. Donc, il est publié et créé par Borealis Games, qui est euh, franco-canadien. Enfin, Canada-Français, donc Québec.
1: Ils mettent peu de femmes dans leurs jeux vidéo. <rire>
7: <rire> Mais si, justement, l'héroïne, c'est une femme.
1: Ah, bah, ça et tombe voilà. bien. Hein. Ils <rire> essaient de se rattraper.
7: Oui. Donc, c'est euh, créé par Louis-Félix Cochon et Patrick... Cochon Mondou, Oui. Oui, oui, non, mais c'est n en fait. En 2014, donc, c'est la naissance de Borealis Games et ils ont euh, gagné des fonds avec un, un projet pour avoir euh, les premiers financements de. C'est tellement beau Mais je. <rire> non, mais On quoi, a perdu maintenant. des vies. On a perdu
4: des vies. On a perdu les auditeurs. Aussi. Ils se demandent.
7: <rire> donc le jeu est sorti le 18 mai sur Steam, euh, PS4 et Xbox One à suivre bientôt. Euh, donc disponible en 7 langues c'est un action-aventure classique pour les 10 ans plus donc euh, vraiment j'encourage les parents à faire jouer leurs enfants ou adolescents à ce jeu euh, extrêmement créatif donc c'est du heroic fantasy euh, Harry Potter rencontre Zelda mais Zelda Link to the Past
4: voilà, oh là là alors on a oui, perdu oui. débit là hein.
7: la est vraiment <rire> non, t'as complètement dit quoi fantasy. les consoles t'as dit quoi euh, Steam et ensuite ah, bientôt PS4 et Xbox One ok bah vite alors voilà. t'as une PS4 Euh, la caractéristique principale c'est vraiment la création des sorts Euh, tout est customisable on crée soi-même ses sorts donc c'est assez euh, incroyable évidemment il y a des puzzles à à résoudre plein de chemins secrets à découvrir et on justement comme tu disais tout à à l'heure on loot des armes et ensuite on revient au début et là on peut aller dans des endroits. Où <rire> où vous ne voyez pas
1: C'est les meilleurs jeux
3: du
7: monde, exactement. génération. Exactement.
3: <rire> Quand tu dis que tu crées tes sorts, c'est comme dans MagicA ou pas
7: Voilà, alors euh, moi, j'ai pas joué à MagicA, mais il y a beaucoup de, de gens qui disent que, c'est, que ça ressemble un peu à MagicA en effet. Mais
5: du coup, ça consiste en quoi exactement Le jeu De créer ses sorts.
7: Alors en fait, ouais. c'est adapter ses compétences par rapport à une situation pour tuer un boss, parce que le jeu ne t'explique rien. Tu as un boss qui va avoir des capacités et c'est à toi de, de trouver quel boss, euh, quel sort. Euh, Enfin, quel combo de sort il faut créer afin de pouvoir tuer ce boss ou de libérer un trésor
1: ou de le Genre il est en un... flamme, tu te dis si je mets de l'eau mélangée avec, euh, vu qu'il a les yeux verts, de l'émeraude, ça va le tuer. Un truc comme ça. Chose comme ça.
7: <rire> Par exemple on peut faire, euh, donc en fait euh, la matrice du sort c'est un, un sort principal, donc il y a le feu, il y a l'air, il y a l'eau où il y a l'électricité, et ensuite tu rajoutes par-dessus euh, des directions. Donc tu peux faire euh, par exemple la boule de feu directionnelle, multipliée par 3, qui à l'impact explose en électricité, et qui ensuite attire les loutes à toi, par exemple.
3: D'accord. Ou alors, mais tu peux en... faire pause alors dans le jeu pour faire ça ou c'est Oui, bien
7: réel. sûr, tu sur une, cou- euh, une touche D'accord. et tout se pose et tu, et tu
1: fais ton truc. Quoi. Pas très réaliste parce qu'en combat, euh, non, euh, voilà. dans la vie, ouais.
7: mais tu as des, des raccourcis. tu peux oh, bah Dans euh... beaucoup de jeux, c'est comme ça. Hein. Oui,
1: non, mais j'ai rien dit, hein. j'ai envie d'y jouer grave. Hein. C'est juste pour vaner hein.
7: Tu peux sauvegarder. Attends, Daesh, euh... je me
1: tue pas tout de suite, je vais inventer un sort. <rire> tu, tu, peux... vois tu vois, ça marche pas. <rire>
7: tu peux mettre en, en sauvegarde plusieurs sorts, donc comme ça, tu as des raccourcis. Tu... Vraiment, tu choisis ce que tu veux, c'est vraiment génial. Donc le jeu a été financé par Kickstarter qui a très bien marché. Il y a eu 5000 contributions. Ils demandaient 17 000 euros, ils en ont eu 158 000.
4: Pas mal. Ils sont, ils sont, en ils sont partis en, en vacances.
7: Voilà. Ils ont eu 125% en 24 heures quand même. Et, euh... et donc dans l'équipe, on a quelques célébrités. On a Ed Greenwood, donc euh, le créateur des mondes oubliés. Je ne sais pas si vous connaissez euh, Baldur's Gate, Neverwinter Nights, Donjons et Dragons. Mmh. Donc, c'est quelqu'un qui écrit beaucoup de de choses très connues et l'orchestration était faite par Shota Nakama donc qui est connu pour Final Fantasy XV et Kingdom Hearts et la musique c'est vrai est très très jolie il euh, y a un orchestre symphonique euh, c'est, c'est vraiment bien fait
4: donc c'est un gros budget en fait,
7: bah, en fait non, mais, je... ah, pas le,
4: le KISS Acteur c'est pas le budget euh, total euh, du jeu hein, c'est juste une oui, participation qui voilà, parce qu'ils avaient gagné
7: jeu. avant un fonds euh, le fonds des médias canada pour justement lancer les premières, euh, les premières ébauches et les développeurs pour lancer le jeu donc ils ont eu des prix à la PAX 2017 et 2016, donc ils ont eu le meilleur jeu, meilleur jeu 1D et meilleur art. Voilà.
4: Oh, on n'en a wow. pas trop entendu parler pourtant, non, ce euh, c'est, c'est assez bizarre. Il y, y a
7: combien de... la durée de jeu c'est, c'est quoi à peu près Alors c'est 12-14 heures, si on veut faire tous les trésors et tous les puzzles euh, et toutes les énigmes, il faut rajouter 8 heures en plus, le jeu est assez difficile. Euh, parce qu'il faut quand même beaucoup réfléchir. C'est pas vraiment un <rire> bah, jeu. de Oui oui.
1: <rire> c'est un jeu. Il faut réfléchir. <rire> mais oui, mais, non, non, mais. c'est vachement On bien. oublie
7: en fait qu'il faut réfléchir dans les jeux. Souvent, ah, bien. On, on tape euh, bêtement, euh, bah, comme dans World of Warcraft, un hein, des sangliers, voilà. Euh, et là, il faut. Bah non, ça marche pas en fait. Si à la bourrin, ça, on ira nulle part. Il faut vraiment réfléchir à, à des astuces, à, à comment obtenir un buff pour pouvoir tuer le boss. Sinon, on n'avance pas. Euh... et la vraie question c'est est-ce qu'il va sortir sur Vita pour, pour que je puisse y jouer ben, je te le souhaite vraiment <rire> vraiment sur je le ouais,
4: non, alors j'avais posé la question je le voyais sur Switch sur, ah, mais sur
1: Switch mais ouais
7: oui, je, c'est exactement euh, le c'est graphisme génial. qui. donc l'histoire grosso modo c'est une jeune magicienne qui s'appelle Zia qui est exilée de son village l'histoire est un peu bateau mais c'est sympa et donc elle rencontre un livre qui lui parle et le livre est un peu bizarre on sent qu'il est pas très gentil il est un peu sombre et il va devenir son mentor et donc il va la guider dans ce, dans c'est ce un monde. livre qui n'a pas d'index. Voilà. Et donc, il va la guider dans ce monde pour, pour parfaire son, son apprentissage de la magie et, et la nôtre par la même occasion parce qu'en fait, c'est nous les magiciens et c'est nous qui créons les sorts et qui apprenons à, à être un magicien. Euh, donc, les plus, c'est vraiment la créativité... Euh, la, la, la composition des sorts, il y a vraiment plein d'options. On peut faire tourner la boule de feu à droite ou à c'est, gauche. C'est, ou... Comme
4: tu en parles, j'ai l'impression que c'est vraiment le cœur du gameplay. C'est ce qui t'a à toi le, ah, le, oui. le plus plu. Euh, oui, le fait euh, de vraiment oui. réfléchir aux sorts que tu
1: veux employer en c'est fonction ça. des ennemis. Ça. Et
7: puis, vraiment, on peut, on peut vraiment tout faire. C'est à dire que si je veux un sort qui tourne à droite et ensuite qui explose et puis qui fait un chemin de, de glace, Mais c'est la programmation
1: mètres. en fait. Parce que moi, quand j'étais gamin, il y avait des, des robots euh, ou alors les Lego Mind Games ou des trucs comme ça où tu programmes en fait ton, ton robot pour qu'il fasse un chemin. Ah, un truc en fait c'est un peu ça en fait oui, programme ton attaque oui
7: c'est, c'est un début pour apprendre euh, la programmation pour les enfants et tout Et, et euh, du coup ouais.
1: tu as une barre d'énergie une barre
4: de mana c'est ça
7: Voilà une barre de vie une barre de mana qui augmente euh, si tu découvres certains puzzles si tu trouves en ah, fait Zelda y a, quoi il ouais,
0: y a beaucoup de, de secrets les coffres et tout ouais. on voit Le bah, ouais. truc ouais.
4: qui est hyper rewarding c'est au lieu d'avoir des pièces tu chopes des petits cœurs tu vois alors comme tu es dans Zelda tu les chopes pas souvent oh, les non, cœurs c'est trop
7: c'est On a on a des plantes donc on peut planter certaines plantes pour obtenir des potions on peut looter des armes donc on a des baguettes spécifiques, des vêtements on a des challenges qu'on peut remporter Est-ce qu'on peut cuisiner euh, Non, pas pour l'instant Dommage. mais il y aura peut-être des add-ons et euh, il y a plein de passages secrets aussi il ah, faut bah, parfois passer derrière l'arbre à gauche pour voir en fait, qu'il y avait un trou caché c'est ça,
1: On voit le système de voilà. magie euh, à l'image là et effectivement on est vraiment sur de la programmation pour les plus jeunes en fait mmh. Voilà, ah, voilà ouais.
7: tout à fait euh, le, le petit moins en fait je dirais que le jeu en effet est un peu court 12 14 heures. bon c'est
1: oui mais quand passe. on a du travail c'est pas mal voilà c'est, Mais on, c'est, on, c'est honorable
7: prends, euh, prends, 12
5: heures. oui ouais. et, et... 20 heures si tu veux voilà. le faire à 100 ça voilà, et voilà. pour quel
4: prix parce que moi c'est surtout le ratio euh, prix temps
7: voilà c'est 22,99 bon il est souvent en solde sur ça Steam hein. moi je l'ai acheté euh, à moins de 20 euros donc euh, faut compter sur les sur les soldes hein, qui vont bientôt arriver de toute façon
1: quand il y a une torche pour allumer un truc qui ouvre une porte moi j'achète hein. <rire> ah, <mais tu rire> vas, tu vas vraiment aimé parce aimer
7: et puis en plus c'est pas juste on met les sorts n'importe où c'est que si on regarde bien chaque sort a des petites euh, des petites anthèmes qui vont s'em- s'emboîter avec les autres sorts, donc il faut aussi créer une espèce de rune
1: d'architecture, de... L'architecture,
7: ouais. un peu comme une constellation d'étoiles et euh, il faut bien réfléchir à quel sort va influencer quel sort avant. Est-ce que ça va d'abord tourner à droite, ou d'abord exploser, ou est-ce que ça va d'abord se démultiplier en 3 ou en 5 et se, C'est très de proche
0: de Zelda quand même. Hein. Très, très,
7: très, très. Et la musique est fantastique, donc moi parfois je me lève, je pense à la musique, j'ai envie d'y jouer. Et puis alors le SAV est top, parce que moi j'ai eu un petit problème avec ce jeu. À un moment donné, en écran de chargement, ça a bugué, et j'ai tout perdu, ma, toute ma sauvegarde. Donc je leur ai écrit, ils étaient adorables. Ils m'ont répondu le jour même, ils m'ont renvoyé une sauvegarde presque identique à ma progression et...
1: Tabernacle avec des chocolats Tabernacle. avec des chocolats. <rire> non du sirop d'érable hein. voilà ah bah top,
7: hein. ça donne envie en tout cas ah il oui, hein est génial vraiment je vous le je vous recommande Donc on,
1: on... comment ça s'appelle là tu peux redire le nom
7: Mages of Mistralia de Borealis Mistralia. je
1: l'ai déjà mis dans mon téléphone pour y jouer plus tard
7: <rire> et ben super
0: merci Ariane sans transition c'est le point VR
4: Ah oui, oui, bah le point vert euh, ce mois-ci, euh, chargé comme, euh, comme tous les mois et polémique euh, comme tous les mois, on va commencer par une news sur euh, un jeu qui est euh, sorti euh, le 30 mai, qui s'appelle Star Trek Bridge Crew, ah euh, qui est un, un jeu donc, qui est développé par Red Storm, je vais parler un peu moins vite... <rire> Euh, en slowmo euh, et des gants qui se situent dans l'univers de Star Trek et en l'occurrence plus précisément non pas euh, dans les toilettes de l'Enterprise mais euh, sur le deck de l'Enterprise ça vous met vraiment première euh...
1: génération en plus c'est à dire vraiment on est dans les années euh, 60 euh, c'est le vaisseau euh, du passé
4: ouais bah c'est en fait c'est pas Kirk c'est moi ouais. enfin je sais pas si, si, si. non c'est pas toi
1: c'est non, moi. C'est pas moi c'est toi ah, <rire> c'est
4: ouais. moi il y a tout le monde et c'est un euh... jeu de bridge alors euh, presque parce que le jeu est, euh, est excellent euh, juste personne n'en parle Parce qu'il y a un gros salon aux états unis euh, Donc c'est je sais pas le, le moment Comment c'était choisi Il est pas euh, adossé à la sortie d'un nouveau film Ou, ou d'une actualité euh, sur Star Trek Mais euh, c'est une très très belle démonstration Qui a été faite euh, sur ce titre C'est pas comme s'il y en avait euh, 10 000 Donc toi tu as joué euh, Non Billy je,
1: j'ai hésité à l'acheter Parce que les derniers titres que j'ai pris sur euh, VR M'ont déçu et donc du coup, euh, j'avoue, je, je, je peine à sortir mon casque. T'as quoi comme casque euh, J'ai le PlayStation. Euh, D'accord.
3: Ouais. Et tu peux citer les jeux qui t'ont déçu euh, rapidement euh,
1: Le, j'ai oublié le nom, mais celui où On est sur une planète. Oh plus ouais, qu'un dinosaure. Ah oh, putain euh, ouais, ouais, Je Robosson. l'ai défoncé.
4: J'ai fait, un, j'ai fait une clash action contre le développeur. J'ai eu la gerbe. Ah, ah ouais, non, mais moi aussi. Remène-le. Ouais, ouais. ah, c'est
1: celui auquel on a joué. Ce jeu est raté. Ce jeu est raté. Et ça m'a dégoûté. Il est bien, le gameplay est bien. C'est beau et tout, mais tu vomis tout de suite. Mais j'avais joué au Batman avant, et Batman est le meilleur. Jeu ouais. vert que j'ai joué de ma vie. Euh, j'ai joué pendant quatre heures d'affilée. j'oubliais de boire à un moment. <rire> J'avais la, la gorge sèche. Et tout ça, j'ai fini le jeu en une soirée. Il est magnifique ce jeu. Et derrière, je me suis tapé Robinson journée. Alors Batman, pas malade, rien, parce que bien pensé. Et Robinson's de journée, mais très. Bah, C'était. C'est, c'est
4: toujours le problème, voilà, de, de des déplacements hein, ouais. en réalité virtuelle. Euh, là, pour revenir sur le Star Trek Bridge Crew, comme si le cul euh, dans le fauteuil du, du commandant. Tout va bien. Ça vous posera pas trop trop de problèmes. Euh, vous pourrez Profiter de l'espace et, et, de, et du spectacle comme il faut, sans, sans malaise. Je fais une toute petite parenthèse. Moi, j'ai essayé Resident Evil. Ouais, euh,
1: je ne l'ai ici, pas testé, d'ailleurs. celui-là.
4: Bah, c'est, assez, c'est assez impressionnant. Je
3: n'ai pas été malade du tout. Ah ouais. Et c'est assez impressionnant. C'est vraiment à faire.
1: Okay. Donc, euh, bah voilà. Bah, je, donc, je vais euh, l'acheter.
4: Euh, ouais. 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 Ou, ou
1: plutôt... Je euh, sais pas. Il faudra qu'on décharge nos comptes. Parce que des gens qui ont des casse-vr pour jouer à des jeux à plusieurs... Euh, c'est rare
4: oui c'est vrai bah écoute on en a on sera ravis de, de faire, de faire un crew avec toi avec plaisir sinon comme tu as parlé de Rainbow Six Siege tu peux ouais. toujours appeler Ubi en leur disant vous n'avez pas un petit Star Trek qui traîne ah, ah, tu c'est Ubi cool. qui l'ont
1: fait ouais c'est Ubi putain ça, ils c'est... ont du goût maintenant du coup ils t'en filont ah, hein. ah bah ouais, ouais, voilà c'est, c'est, c'est fini
4: une autre petite actu bon un peu institutionnelle mais il y a eu une conférence d'Apple euh, qui s'est produite en juin, euh, la, la Developers Conference. Et ce qui était intéressant, c'est qu'en fait, Apple s'est enfin positionné par rapport à la réalité virtuelle de façon euh, assez franche. Ils ont sorti un, un chip pour aider les développeurs à sortir des applications dessus. Et on sait que, historiquement, Apple était un peu en retard parce que les plateformes étaient pas assez bien, parce que les, les, les ordis étaient pas assez puissants. Ces choses réparées, et il y a beaucoup de, de développeurs que ça, que ça intéresse, et manifestement, c'est pas du tout euh, quelque chose qui est tombé dans, dans l'oreille d'un, d'un sourd. Si je retrouvais mon texte exactement, je pourrais vous dire que le programme s'appelle Metal 2 et qu'il y a des partenariats avec Unity, avec Unreal, avec Steam, entre Apple et la VR. Mais c'est pour faire quoi Des jeux en VR. Juste plus, pour supporter, les, pour supporter
5: les casques, parce que quand ils ont sorti l'Oculus, la version commerciale au début, tu ne pouvais pas l'utiliser du D'accord. tout sur un Mac parce qu'ils estimaient que Mac faisait pas d'efforts Donc eux n'en feraient pas non plus D'accord.
4: Pour parler du PlayStation VR euh, Rapidement on a eu euh, des chiffres euh, Encore une fois qui étaient bien On a enfin euh, passé euh, le million euh, d'exemplaires euh, vendus En ce qui concerne uniquement euh, le casque de Sony Il y a largement plus d'une centaine de jeux Qui sont euh, disponibles maintenant euh, au catalogue Des nouveaux jeux ont été euh, annoncés euh, à l'E3 le petit bémol c'est que on ne sent pas non plus un un engouement euh, hyper flagrant on a l'impression que les choses s'installent un petit peu comme on l'avait dit, comme un marché de niche, c'est à dire on n'abandonne pas mais on passe pas la cinquième euh, non plus, Euh, notamment sur les les grands jeux, on a quelques grands jeux qui vont sortir et on s'en réjouit je pense à Fallout 4 euh, ou à Doom Skyrim aussi a été été annoncé euh, entièrement Euh, mais on n'est pas non plus sur des extraordinaires nouveautés euh, même si du côté du d'Ubisoft par exemple ou de Bethesda il y a quand même pas mal d'annonces du côté de chez euh, Microsoft euh, bah là c'est un peu machine arrière on s'attendait à avoir débarqué le casque qu'ils avaient annoncé pour la Xbox et puis le PC est finalement euh, bah, ils se disent que c'est un peu tôt, que la technologie n'est pas encore là, que ça fait un petit peu vomir. Bref, ils sont pas pressés et ils laissent Sony tranquillement essuyer les pots cassés. Les
5: le plâtres, oui. Vous,
4: vous ramassez les pots cassés. Ouais, mais c'est vraiment... Mais c'est oh, mieux de mélanger. Moi beau. je suis mix. Ouais, ouais, <rire> DJ Expression. Et du côté euh, d'Oculus, on a appris que l'inventeur de l'Oculus Rift qui s'était fait lourder, à savoir Palmer Lucky, lui, euh, finalement, la verre, ça l'intéresse moins maintenant qu'il a gagné des milliards. <rire> ce qui le branche, c'est surveiller vrai. la frontière mexicaine pour... Trump en installant des, ah. des caméras pour pour pour, pour essayer de, de
1: il reste de, dans la vidéo il reste dans la vidéo finalement oui, oui, c'est, oui sa c'est, ch-
4: c'est sa vie c'est sa vie sauf que c'est de la réalité oui euh, on a appris aussi, ça c'est plus pour moi, que Cyan Words annonçait un jeu qui s'appelait, euh, donc qui est pour Mac en VR, euh, qui est en développement. Cyan Words, pour ceux qui ne savent pas qui c'est, ce sont les développeurs de Myst, qui est euh, un très très euh, grand euh, jeu. Et euh, je crois que c'est à peu près tout, euh, puisque même si j'ai d'autres choses. Ah non, je vais juste conclure là-dessus, euh, pour faire un petit détour par le cinéma et parler de Carnet y Arena. C'était au Festival de Cannes où on a eu une expérience en réalité virtuelle de Alejandro González Inaritu qui a présenté un film en réalité virtuelle. En l'occurrence, une expérience où on était pieds nus dans le sable avec un casque sans fil, il me semble, euh, bien, et où on pouvait revivre en fait euh, le passage du désert justement de migrants euh, mexicains à la frontière euh, des états unis Alors à titre personnel je n'ai malheureusement pas encore pu essayer cette expérience mais les retours sont assez dithyrambiques euh, que ce soit euh, des retours des gens euh, du cinéma ou des, de la presse qui étaient sur place. Ce qui est un petit peu euh, ironique, c'est justement de faire le parallèle avec euh, cette histoire, euh, avec le créateur de l'Oculus Rift. Je suis étonné que tu n'aies pas
5: parlé du jeu de pêche Final Fantasy XV qui va sortir.
4: Non, je l'ai mis dans mon truc rebut. Ne, pas, ne pas dire. Ne,
5: <rire>
6: ne,
4: pas, ne pas parler. Vous avez déjà parlé du loup-garou euh, VR euh,
1: The Werewolf Within, c'est ça Ouais, et c'est pas mal. En fait, bizarrement, le jeu Loup-Garou donc le jeu de société Loup-Garou qu'on a tous joué entre potes.
0: Ah, c'est l'adaptation. C'est l'adaptation de...
1: en VR. Et Incroyable. alors, le truc, c'est que forcément, c'est mieux quand tu joues avec tes amis à ce jeu. Mais euh, le, le truc est plutôt bien fait. Et j'ai passé une soirée à jouer avec des gens que je ne connais pas euh, au Loup-Garou et, euh, et c'est bien branlé et c'est très joli. Et pas, les gens te font pas peur,
4: ça fait pas drôle d'être avec des étrangers virtuels. Bah,
1: ça dépend en fait, ça dépend de l'âge des gens avec euh, contre qui tu tombes, en fait, parce que tu tombes sur n'importe qui. Mais tu les vois, non, ouais. tu vois les gens Non, 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 ils sont euh, des par des ça. avatars et tout ça. Et le problème c'est selon la voix des gens, tu reconnais un peu leur âge ou leur accent, tu vois un peu d'où ils viennent. Donc et faut donc, le donc, micro, c'est un peu faut amusant. le casque et le micro. Casque, casque micro, quoi. ouais, et tu parles et tu parles. Le, le, le jeu, c'est comme le loup garou, c'est-à-dire que non, non, mais c'est pas moi le loup les mecs. Voilà, et tous on a des pouvoirs. Et donc selon tes pouvoirs, tu peux voir au-dessus de la tête des gens. Il y en a un si tu te penches, si tu penches sur le côté que tu parles avec lui. Si tu parles avec lui pendant 30 secondes ou 30 secondes, toi ton pouvoir par exemple, c'est de voir au-dessus de sa tête s'il est loup garou ou pas. Et donc du coup, il faut réussir à te pencher, à parler avec le mec et trouver un moyen de lui parler sans qu'il se rende compte que tu utilises un pouvoir.
4: Parce qu'en fait, c'est comme un jeu de c'est, c'est un jeu de rôle avec des c'est gens. Ça. Hein, c'est ça. C'est ça. Euh, un peu comme un c'est, qui est.
1: C'est assez. Euh, c'est assez rigolo parce que c'est un type de jeu. Et ça trolle pas trop. Original. Non, ça va il y a très peu de joueurs hein. pour trouver par contre une ah oui. partie Parti, complète ouais. euh...
7: mais comment ils font la nuit par exemple quand les loups-garous agissent euh, l'écran est noir
1: ou... en, en, fait, en fait il n'y a pas de nuit en fait d'accord. c'est que l'après-nuit en fait ça se joue en une manche
7: ah oui d'accord ah oui ah, ok
1: voilà c'est intéressant donc il faut vois trouver pas. le loup-garou direct ah oui sinon t'es bouffé
7: et eh bah ben merci
0: beaucoup Ed euh,
4: bah de rien Naïs nice. Et euh, bah, du coup ça va être à toi
0: Et ouais Et, et ouais, c'est toi et qui ouais.
4: va nous parler Aujourd'hui tu vas nous parler D'un sujet qui t'est cher Qui
0: m'est cher Et ouais Et on... en plus c'est l'été Enfin c'est bientôt l'été Donc ça tombe bien Et en fait moi je rentre de vacances Et je rentre des londres C'est bientôt toi. l'été je
1: mettre... Et je rentre de vacances <rire> Et on va, on, va, on, va,
4: <rire> on va attaquer ton, ton sujet Par euh, ce petit son s'y croirait là. hein.
0: Ah là là, ça donne envie d'y retourner. Donc je rentre de vacances où j'ai fait euh, du surf et donc euh, je vais vous parler de de jeux de surf.
1: Des jeux jeux vidéo de surf ou des jeux de société. Moi moi, le dernier jeu de de surf je me souviens c'était sur la Lynx. Tu dis Lynx toi la Lynx
0: <rire> C'est à cause de Zelda, c'est la défense. C'est à cause
1: de l'Ardèche, surtout.
0: Justement, en termes de, de jeux vidéo de surf, on n'est pas très bien servi. Hein. On n'a ah, jamais non. vraiment été. Il euh, y en a eu quelques-uns remarquables euh, dans le temps, mais bon, depuis, c'est un peu quand même euh, le désert, hein, sans mauvais euh, jeu de mots.
4: Celui dont parle David, en l'occurrence, c'est le premier, je crois. Parce que celui ah, qui était sorti vrai. sur la Lynx, c'est le premier euh, jeu qui était sorti.
1: C'était mmh. California Games. C'est, c'est ça, ça, California Games. Et il n'y avait pas sur NES aussi un jeu où on pouvait jouer Il euh, oh, y en a eu. Même, ça aussi, oui. oui, il y en a eu
4: plein. California j'en
0: il y en a eu beaucoup d'ailleurs. Ouais. Euh, donc oui, en fait, pourquoi, pourquoi c'est un peu le désert euh, concernant les jeux vidéo de surf ben, les, Ce qui revient un petit peu, c'est que c'est dur de restituer euh, la modélisation de l'eau, euh, etc. Euh, sauf qu'aujourd'hui, on est quand même euh, en 2017. Oui, mais peut-être euh, que le
1: principe même du surf n'est pas adaptable à un jeu vidéo.
0: Alors, on va y venir. Mais il y a euh, trois titres, merci Red, euh, à qui on en a parlé... Euh, plutôt qui montre qu'on, peut, euh, qu'on a enfin des moteurs capables de modéliser, modéliser l'eau. Donc, il y a Sea of Thieves, qui mmh. est un jeu de pirates.
4: Qui n'est pas encore sorti, hein. tous ceux-là, c'est des, des un jeux... Un jeu de surf prévue, de pirates mais... Non, c'est non, un non, jeu, non, non. C'est un jeu de pirates. Ah, il y a de l'eau. De, euh, okay, okay. de rare, hein, je crois, c'est ça. Il y a des pirates oui, qui attaquent les bateaux en surf. Euh, <rire> euh, en
1: fait, non, c'est, c'est une idée. À ah, l'abordage, c'est dans l'autre sens. Merde, il y a du courant il y a Skulls
0: and Bones, qui est aussi un jeu de pirate.
4: Ouais, qui vient d'être annoncé sérieux. par Ubisoft Shanghai, je crois, si je Singapour, pas de BT. Singapour merci.
0: Et The Crew 2, qui est un jeu de bateaux et de grosses voitures. Et, Alors, qui... le
4: et de, deux... de motos et d'avions voilà. et de tout c'est... ce qui a un moteur
5: et tout ce qui est un gros ouais. moteur.
4: C'est d'ailleurs que... pas forcément anodin parce que euh, là sur les previews qu'on a vu de, de, d'Assassin's Creed d'origine, euh, entre guillemets qui n'est pas un jeu vidéo, Davy, des... merci Je préférais. <rire> enfin, de <rire> fermer les guillemets, euh, ou euh, que ça soit même uh, Watch Dogs, la, la modélisation de l'océan, elle avait été quand même particulièrement travaillée même si on n'était pas sur les niveaux de GTA V. Alors peut-être qu'on parle pour des... Enfin, Je suis très précis, moi la, la modélisation de l'océan oui, c'est, c'est, c'est quelque chose qui me... Douche.
1: A priori, Beaucoup. à ça priori se, peut-être, ça s'entend ouais, ouais.
4: et donc c'est pour ça que c'est, les jeux dont tu parlais Anaïs sont des, des jeux effectivement Ubi donc au moins on sait qu'Ubi a investi dans un bon moteur euh, d'océan donc, donc ouais. maintenant
0: qu'on dit tout ça on se dit bah on a quand même tous les éléments en main pour euh, pour avoir le jeu de surf digne de ce nom bon il y a un jeu qui est annoncé en 2017 on sait pas quand il va sortir qui s'appelle Surf World Series qui est développé par Climax Studio euh, voilà, on ne sait pas quand est-ce qu'il va, qu'il va sortir, c'est prévu en 2017 et euh, il sera disponible apparemment sur PC, PS4 et Xbox One. Euh, donc dans ce jeu, bah, sans trop d'originalité, on va pouvoir tester les meilleures vagues du monde. Euh, on va avoir le choix entre dé- des défis style arcade ou mode multijoueur en ligne, etc. Moi j'ai regardé la bande-annonce ça me fait pas vraiment rêver donc euh, voilà à voir hein, faut tester mais, mais euh...
1: le, le vrai truc pour un jeu de surf c'est utiliser le casque VR et être au milieu des rouleaux <rire> alors il faut que tu te mettes dans ta baignoire non quoi. mais il faut une planche euh, comme ils avaient sorti pour le
4: jeu de skate ah puis quel, quel jeu de skate on s'en souvient quel, quel bonheur ce jeu de skate de Tony Hawk là, la bande,
1: qui était merdique comme pas d'eux oui d'accord mais t'es sur une planche comme ça et t'as ton casque t'as un truc
4: on à, à Auchan, à mettre sous glisseur les, les planches de skate qui viennent avec la cartouche de jeu, ça, je crois que ça va pas le faire. Ouais. Ah ouais.
0: En tout cas voilà, euh, le jeu de surf c'est aujourd'hui une dent est rare, et plutôt rétro, parce que bon, le meilleur est quand même plutôt derrière nous apparemment. Euh... C'est lequel
4: d'ailleurs pour toi le, le meilleur Tu t'es éclaté sur quoi toi que, quel, quel, C'est quoi ta référence
0: bah, Ma référence, comme tout le monde en fait, hein, c'est le jeu qui a été le plus remarquable, c'est euh, Kelly Letters Pro Surfer. C'est voilà. quelle
4: année ça maintenant
0: c'était dans les années 2000 en fait. Il y a un article d'ailleurs très intéressant de Denis Amis qui s'appelle The History of Surfing Video Games, que je vous invite à lire si vous, vous intéressez à ça. Euh, donc il revient effectivement bah, sur California Games, qui n'était pas seulement un jeu de surf hein, d'ailleurs. Il y avait de plein Lys. de mini-jeux. Ouais. Ouais. Évidemment, Kelly Slaters Pro Surfer, il y avait Sony Garcia Surfing. Ah
4: ouais c'était bien ça, euh,
6: c'est PS2, euh, voilà. ouais.
0: Sachant que tous ces jeux, oh, ils s'arrêtent plus ou moins euh, aux années 2000. Après, c'est quand même un peu... Euh... Quoi. Il y a aussi des petits jeux euh, flash qui sont un peu tout pourris, mais c'est rigolo. Euh, c'est des jeux gratuits en ligne, euh, voilà, avec des noms vraiment chelous. Donc surf freestyle, surf Sonic, surf bien fait. Il y a un jeu qui s'appelle comme ça, surf bien fait, surf bisou, <rire> <rire> surf sur la plage. Alors ça, je ne sais pas ce que c'est, mais bon, voilà. Habillage surfeuse. Enfin bon, voilà. Il y a, euh, ça, c'est vraiment des petits jeux justement ah, qui habillage surfeuse. Ouais. Habillage, ça surf, ça, ça me plaît
4: on surf, on <rire> surf, ou... C'est ce qu'on appelle partir en désétudes
1: <rire> ouais. euh,
0: Voilà, en tout cas euh, c'est sur iPhone ces dernières années en fait, qu'on trouve bah, les meilleures tentatives hein. euh, y a eu, C'est euh... même pas
1: des jeux, c'est des tentatives <rire>
0: <rire> y a eu, euh, c'est, c'est des marques d'ailleurs qui développent en général, donc il y a eu le jeu euh, Rip Curl Surfing Game Leave the Search euh, qui vaut je crois entre, euh, autour de 5 euros J'y ai pas joué il y a eu euh, Bilabong Surf Trip, qui est seulement disponible sur Android, et enfin, il y a eu euh, You Riding The Journey, donc qui est un jeu gratuit et qui est euh, mon jeu préféré, qui est le jeu auquel je joue, donc qui est disponible euh, bah, sur téléphone mobile aussi, et dans ce jeu, en fait, on fait quoi On parcourt le monde à la recherche des meilleures vagues, bon, Très original jusque-là.
1: J'ai l'impression d'entendre on parle du même jeu depuis le début. <rire>
0: Mais là, en fait. Euh pour moi, c'est un des jeux euh, les plus complets et euh, quand on surfe, euh, qui est vraiment, voilà, on prend plaisir, on retrouve en fait un petit peu tout l'univers. Voilà, c'est... Euh, en fait, on commence sur la côte est américaine et on suit une sélection de 300 vagues avec euh, chacune leurs caractéristiques, etc. Et euh, on doit réussir bah, des défis et des tricks sur chaque vague pour aider la suivante et ainsi de suite. Donc ça se débloque comme ça. Et euh, bah, pour moi, voilà, c'est un des seuls jeux qui intègre vraiment plein de paramètres sur l'univers du surf euh, ben, déjà au début on doit passer euh, des tutoriels pour apprendre à lire et à surfer une vague donc ça c'est plutôt intéressant par rapport à des jeux où on entrait tout de suite euh, voilà là il y a vraiment euh, si vous voulez la démarche d'initiation au surf qui est vraiment sympa euh, donc voilà apprendre à lire et à surfer une vague ben, c'est la base euh, donc ce qu'il y a d'intéressant c'est ce côté un peu euh, école de surf virtuelle au début ensuite d'un point de vue technique ben, tous les mouvements sont réalisés en fait sur euh, des réelles manœuvres et les vagues sont créées à partir d'une analyse complète des vrais spots. Donc voilà, euh, au niveau de la restitution, on n'est pas, euh, c'est pas euh, magnifique, etc. Mais en tout cas, il y, euh, euh, y a cet aspect voilà, réel qui est, qui est intéressant. Sur téléphone Oui. Okay. On a aussi la possibilité sur chaque vague de rencontrer euh, bah, des locaux qui nous donne des conseils pour surfer la vague, etc. Donc, il y a vraiment euh, un apprentissage comme ça, graduel, qui est intéressant. Des birottes. On peut, euh, Alors Moi, je ne suis pas encore à la France, mais euh, on peut euh, customiser son avatar avec du vrai matériel et des vraies marques. Euh, et voilà l'expérience est vraiment top moi je sais pas euh, pour les surfeurs hyper expérimentés etc mais euh, euh, pour un débutant et pour la débutante euh, que je suis c'est vraiment un jeu super parce que euh, c'est, c'est comme en fait si vous voulez quand, euh, quand on regardait des vidéos de skate avant d'aller au skatepark bah là c'est un peu ça en fait euh, avant d'aller à l'eau ben, c'est un bon jeu pour se motiver et il y a, y a toute cette dimension euh, euh, philosophie du surf de l'apprentissage vraiment euh, à la rencontre avec les autres, à la progression, euh, aux différentes vagues, etc. Et ça permet, ça permet quand même, il y a une notion d'apprentissage réel, ça permet vraiment de, de comprendre de, certains trucs qui, qui pourraient se débloquer dans la pratique du surf réel après euh, à l'eau, Mais
4: quoi. c'est marrant ce que tu dis quand même, parce que c'est un peu le, le cri du cœur, tu vois, on ressent bien qu'il y a une forme de, de, de nostalgie, de frustration, de ce que tu es qui, qui s'exprime. Mais il y a, y a une, une époque qui est terminée, c'est l'époque des jeux de glisse. Euh, Parce que ce ce qu'on dit là sur le surf, c'est vrai que ça renvoie aux aux années 80... l'image très très dorée qu'on avait de la Californie qui est peut-être un petit peu moins le cas aujourd'hui en tout cas moins à la mode mais c'est pareil comme tu dis Davy sur le snow c'est pareil sur le skate ça fait super longtemps qu'on n'a pas qu'on a pas eu un bon jeu de skate c'est incroyable ça suit pas du tout la techno on n'a pas besoin forcément d'être en vert ou sur une board il y a des moyens ultra fun des jeux dont on l'a montré montrait dans le passé de pouvoir faire des jeux de glisse très sympa même en snowboard
0: dans tous ces jeux de glisse il y a un fort aspect euh, rétro gaming qui revient ou en tout cas dans le style et pour moi les meilleurs jeux ils vont pas forcément suivre la technologie pour moi, moi, un des meilleurs jeux de skate auquel je rejoue souvent etc. c'est Oli Oli
4: Ouais, enfin, on parle des jeux de surf là. Euh, je sais pas pourquoi on n'a pas un, un FIFA, tu vois, en mode carrière avec un super beau gosse qui lui arrive des tuiles, euh, voire même des, des conneries, des problèmes avec de la drogue, avec un accident ou genre ça, quelque chose de scénarisé, va... mais qui se reposerait sur des super belles vagues, un j'ai rendu de l'eau mortel, de réponse, euh... et puis des sensations de surf mmh. qu'on n'a jamais eu
3: quoi. Ah, j'ai peut-être un élément de réponse. Est-ce qu'on peut avoir un gameplay intéressant dans un jeu de surf Parce que
4: j'en ai fait quelques uns dans ma vie et je me suis, tout... j'ai jamais vu un gameplay intéressant. Mais bah, tu poses une vraie question. D'abord, c'est ce que disait les c'est que les gameplay qui ont été adoubés sont des gameplays de jeux rétro et, et, de, et depuis on n'a pas vraiment eu le jeu de surf ultime alors que pour moi un jeu de surf c'est exactement les mêmes contraintes qu'un jeu de glisse ah. qui sont fun que que peux game- faire c'est un jeu comme... de surf super exactement. marrant
0: c'est comme un gameplay euh, de... bah Tony Hawk c'était pareil hein. tu fais des figures euh, ouais, dont, euh, fais dans border, le border ça euh,
3: dans une... enfin, tu ça il y a pas de liberté il faut être natif mais c'est une vraie question des requins il y a plein de choses parce que là quand tu parles de ton jeu auquel tu joues actuellement là sur téléphone T'as parlé de tout sauf du gameplay en fait. T'as parlé de, de l'apprentissage que tu peux avoir avec des vagues, etc., avec un peu de théorie. Au final, tu, tu joues ah bah, à ce jeu.
0: Le gameplay, évidemment. Le gameplay, c'est, euh, c'est de faire des figures en fait, hein. comme dans tout jeu de glisse en fait.
4: Hein. Et je pense que c'est pour c'est pour ça en fait qu'elle a commencé en citant euh, des jeux qui pourraient être prometteurs au niveau du moteur. Et je pense que la, la, le problème c'était justement euh, la technique de l'eau, ce qui est ce qui est fondamental dans un jeu de surf. Et c'est quelque chose qui jusqu'à aujourd'hui était très compliqué à faire et qui est encore pas simple à faire. C'est-à-dire qu'en gros, l'intérêt c'est que si tu t'occupes que de l'eau et te concentrer sur l'animation d'un ou de quelques surfeurs ouais. ça peut être top mais on pourrait rider à plusieurs après attention plein, plein c'est plein plein un d'autres.
6: jeu
0: mobile avec peu de possibilités. Euh, moi, pourquoi il me plaît bah, C'est parce que l'univers, la restitution, etc., le réel. Euh, après, ce qui serait intéressant, c'est pour ça que j'ai commencé euh, par introduire avec les moteurs, etc., c'est que, qu'on a la possibilité de faire un bon jeu, maintenant, il faut que ça rejoigne la technologie, et, ait, et, c'est, et c'est possible, on le voit. Donc, il faut juste qu'il y ait, qu'il y ait voilà, un éditeur qui se lance là-dedans, euh, parce que ce jeu, il n'est pas... Euh, c'est un jeu mobile, voilà, il n'est pas ultra magnifique. Hein, ce qui
4: est marrant, c'est que la plage, en tant que telle, euh, donc le lieu de prédilection des jeux de surf, c'est un endroit qu'on retrouve énormément dans le jeu vidéo dans plein 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 de jeux voire des jeux qui n'ont pas du tout de rapport euh, là effectivement bon, il faudrait faire du, du gameplay quoi, du gameplay de glisse et, et, euh...
3: et ça, vous avez déjà joué à un jeu de surf avec un bon gameplay qui vous a donné du plaisir en y jouant
0: bah, le truc c'est que y a, y a, y a, comme disait Red il y a deux choses toute la base des gameplays de jeux de glisse c'est de faire des figures après, comment on le scénarise euh, est-ce Ou des que... histoires, ouais,
4: parce que moi, j'adorerais vivre ah. la vie d'un surfeur ou d'une surfeuse. Enfin, il y a plein plein de trucs à inventer. On euh... des cases de banque. <rire> en surf Non, mais pourquoi pas En gros, ta demande, c'est quoi
0: Un vrai jeu de surf digne de ce nom, c'est-à-dire euh, avec euh, bah, les technologies qui, qui le permettent aujourd'hui, avec euh, un bon scénario, prendre en compte l'univers du surf, la philosophie, etc. Euh, ce qui est le cas, hein, en fait, dans, dans, dans le jeu dont, dont j'ai parlé. Donc, que ces jeux-là, que ces jeux mobiles, etc., euh, rejoignent, en fait, euh, des consoles.
4: À partir du moment où le moteur d'eau est super réjouissant et super fun, on n'est pas obligé d'avoir des nanas en bikini ou des mecs bodybuildés, ça peut être très bien des caricatures avec des personnages hyper fun, des gros, des grands des petits ou des personnages
1: euh, n'importe quoi, tu vois, des dragons ou quoi genre Alien ça, surfing, fun quoi il, 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 n'y a, il n'existe pas la mer sur leur planète ils rêvent de surfer. ils vont tout apprendre grâce à vous.
0: Mais même maintenant avec les, les petits jeux mobiles, tu vois il euh, pourrait y avoir genre... Ça, le euh, truc en
1: Chine que as fait Non. <rire>
0: tu collectes euh, je, je sais pas, moi tu, tu dois collecter des trucs pour t'acheter une planche si tu parles avec tu dois euh,
1: vendre euh... des chouchous sur la plage <rire> pour pouvoir t'acheter ta planche ouais, c'est ton mini-games <rire> ça. enfin
0: voilà
4: enfin voilà bah écoute je suis bien d'accord avec toi et euh, si ça vous intéresse sur euh, l'histoire du, des jeux vidéo de surf je mettrai en lien une liste euh, de sens critique exhaustive euh, euh, qui m'a l'air très exhaustive ouais, effectivement sur, euh, sur le sujet et puis si après s'il y a des développeurs qui veulent des idées euh... Alien Surfing
6: <rire>
0: et euh, on enchaîne avec toi Red tu vas nous parler d'un jeu qui s'appelle Vignette ouais
4: Très brièvement, euh, je vais vous parler de, de, de ce petit jeu qui est un jeu français, qui a été développé euh, par euh, un studio qui s'appelle Skeleton Business, euh, ce sont des Lillois, et plus précisément par un mec qui s'appelle Armel Gibson. Armel euh, Gibson Armel Gibson.
0: C'est un pseudo ou euh, bah, ça, ça j'en sais rien, studio, j'ai
4: son numéro de téléphone, c'est 09 52 16, enfin voilà, on m'a peut l'appeler <rire> lui demander mais... Euh, et c'est un jeu qui est disponible depuis le 20 avril euh, 2017 euh, Sur iOS, iPad et iPhone donc euh, Pour un prix extrêmement modique de 2,99 2,99€ euh, wow. Ce jeu je l'ai découvert parce que euh, c'est sa DA qui m'a complètement absorbé euh, En fait le système c'est un puzzle game artistique et tactile Attention attention euh, Un petit peu fait euh, en 3D euh, Comment dire, dirait, l'opoli On dirait ça comme ça Tu dirais comment toi de... De, de la 3D très simplifiée oh sans, sans texture, qu'avec des aplats et, euh, et quelques ombres et, euh, et en fait l'idée, c'est tout simple c'est que vous avez une musique zen euh, qui est euh, composée d'ailleurs par David Kanaga qui était un, auteur, enfin, un compositeur qu'on connaissait déjà pour avoir fait la musique de Proteus, de Panoramical de, de Panoramical pardon panoramical absolument. Euh, des trucs comme ça donc de la, de la super bonne musique euh, ambiante et en fait vous allez avoir des objets que vous pouvez manipuler sur votre tablette ou sur votre smartphone. Et en les tournant, en fonction d'une certaine perspective, ils vont se retrouver euh, dans une position où finalement ils peuvent partager euh, un angle de vue avec un autre objet, et donc ils deviennent un autre objet. Euh, je vous dis quelque chose de tout bête, par exemple, vous avez un verre de cuisine, si vous le regardez par dessous, ça devient un rond, et peut-être que si vous le retournez, bah, ça va devenir une lampe de chevet, ou ça va devenir la lune, ou quoi que ce soit. Et il y a plein d'interactions en fait, à faire, donc c'est un jeu un peu d'explo un puzzle game d'exploration, où il faut trouver comme ça tous les, les, les objets qui sont en relation les uns aux autres euh, et c'est très très joli c'est, c'est plutôt casse-tête comme ambiance qu'on est là à manipuler à tourner, à tourner dans tous les sens pour essayer de trouver des trucs c'est pas forcément facile aussi parce que on peut passer d'un couteau à un sandwich ou à un vaisseau spatial donc même s'il y a des thématiques c'est pas toujours simple de savoir ce qu'on cherche ça peut même être un peu frustrant, on peut être un peu bloqué il y a quand même une arborescence sous forme de plan qui change de façon dynamique et qui nous aide à, à nous indiquer à endroit on est c'est à dire euh, si je suis passé euh, d'une botte par exemple à un livre et d'une livre euh, et d'un livre euh, je dis n'importe quoi à un chat euh, je vais avoir le plan pour me dire voilà où je suis et voilà où est ce que je peux euh, euh, je peux aller voilà ce qui ce qui reste euh, à trouver euh, moi j'ai trouvé vraiment le jeu magnifiquement beau euh, il a gagné pas mal de prix euh, lui aussi comme ton jeu euh, Ariane donc il est, il est il est vraiment peu cher euh, j'étais un petit peu frustré de temps en temps parce parce que. Euh, ah oui, tu, tu, tu m'indiques le prix parce que tu le vois un petit peu plus cher, 3,49. Parce que plus j'en parle, plus c'est la cote. C'est la <rire> okay. okay.
6: okay. À la fin de ce podcast, il coûtera 5
4: Au lancement, il était à 2,99, hein, je crois. Enfin, il est à 3,49 pour être précis en ce moment. C'est un peu de frustration quand même. Je sais pas, peut-être c'est plus sympa à faire avec des, à faire avec des mômes ou à faire comme ça pour, pour se balader un peu comme un casse-tête en fait. Tu sais, comme on a un casse-tête, ça peut être aussi sympa que super relou. Que même, euh, on s'en fout total. C'est juste, c'est le genre de truc si ça vous chope au bon moment euh, ça va devenir très sympathique ça manque et de but, but un si, peu. ça manque de but, euh, bah, le tendance. but c'est juste justement de, d'avancer de trouver les trucs donc euh, c'est, c'est, ça casse pas trois pattes à un canard euh, non plus en tout cas c'est très joli à voir c'est très joliment développé le concept est plutôt novateur et la musique est là pour vous ambiancer c'est assez zen donc comme c'est des petits français et tout ça euh, d'ailleurs toi tu les, tu les connaissais tu connaissais un peu leur travail parce que c'est des mecs qui font partie d'un collectif non je parlais de Skeleton Business mais Armel euh, Gibson, Gibson et partie.
5: Paul Clarissou qui a participé aussi à ce jeu font partie d'un collectif d'une douzaine ou d'une dizaine de développeurs ils sont à Lille donc effectivement qui s'appelle Clondike euh, ah ils oui, font énormément de choses ils ont un site clondike.fr ils font chacun des jeux chacun de leur côté, ils font aussi des jeux ensemble, en, à plusieurs du collectif ou tous ensemble. Euh, et C'est vraiment intér- intéressant, Moi, c'est que, que des trucs, enfin plein de bonnes idées, souvent ils participent à beaucoup de Game Jam donc euh, ils vont avoir des projets qui vont se développer de cette façon là sur des euh, jeux à développer en 24 heures ou en 48 heures. Et, euh, et après ils vont essayer d'en tirer un, un concept pour faire un, un jeu plus fini, plus long. Et, euh, et je trouve ça
4: toujours euh, toujours très intéressant. C'est des bons gars quand même. C'est, c'est des bons gars. C'est et, pas vrai et là, qu'on j'ai pas leur encore fait, de, euh, de venir nous rendre une petite visite. Euh, s'ils sont sur Paris.
5: J'ai pas encore testé vignette, mais euh, bah, effectivement, je trouve la DA assez sympa. Et puis j'ai l'impression que c'est quand même une suite de petites épiphanies euh, sympathiques. Donc euh...
0: ça me fait penser à un jeu. Euh, je sais pas si vous vous souvenez de ce jeu. À un moment, tout le monde s'est voir dessus, qui s'appelait euh, Little euh, Little Alchemy. Ah oui. où il fallait combiner
1: euh... plein d'éléments pour ouais. fabriquer d'autres éléments. Voilà. Ah Le oui. but c'était juste de fabriquer des C'est éléments. Ça. Moi j'ai très vite arrêté parce que j'aime pas quand il n'y a pas de fin. <rire> ah bon Mais ça je l'ai déjà dit.
5: Moi ça, <rire> ça me faisait plus penser à ce petit jeu de labyrinthe avec, euh, inspiré des tableaux de, de Escher où... ah, Je crois que tu parlais du labyrinthe sur Master System quand on était pas, pas de du jeu tout. avec euh, l'escargot. Pas du tout. Le labyrinthe Escher Ouais, euh, comment il s'appelle ce jeu pour... Euh, ah oui, euh, bah, aussi, qui, dont euh, la suite vient de sortir ouais, là.
4: Euh, Monument de Valley. Ah, Absolument, voilà, c'est ça. Non mais ça me m'a rappelait une expérience VR où j'avais vu, euh, il fallait bouger des objets, mais pour que l'ombre de l'objet corresponde mmh. à quelque chose mmh. en fait. Mmh. Donc bon, vous l'aurez compris, c'est de la manipulation vous, de ça, toute ça, façon. vous savez Ouais, vous savez rien
7: du tout. mais Je me demande s'il n'y a pas une option avec un timer pour que ce soit un truc un peu plus speed
4: ah toi tu veux du tu fais du ski ah, du tu veux du ski et tu veux pouvoir customiser ton voilà c'est ça <rire>
0: <rire> et ben euh, merci Red ouais voilà c'est tout et ben c'est déjà la fin de ce podcast oh, oh
4: quasiment oh. Oh. quasiment
0: et on termine avec notre rubrique quartier libre <rire> que j'ai renommée spécialement pour l'été Vamos à la playade
1: oh, c'est joli ah, ah, mais il y a un jeu de mots non <rire>
7: Ariane euh, Oui j'en ai un, j'ai vu hier soir le premier volet de la saga Dark Universe euh, d'Universal, donc c'est La Momie avec Tom Cruise. Oh comme
4: c'est étonnant Tom Cruise ouais, c'est hein, cool, hein. voilà,
7: c'est encore, lui. <rire> encore lui Et en fait je m'attendais vraiment à Endo parce que les, la presse était vraiment mauvaise, le retour public aussi était très mauvais, et finalement c'était pas trop mal. C'était assez divertissant, ça fait un peu peur, c'est plutôt bien fait. Il euh, y a du crossover déjà avec les autres univers qui vont venir, donc ça c'est chouette. Euh, donc, euh, parce qu'ils ont prévu plein de films, hein, L'homme invisible, euh, Frankenstein, euh, Jekyll et Hyde. Et euh, c'était sympa. C'est, franchement, moi, je ne comprends pas trop pourquoi c'est... les gens n'ont pas aimé. Et parce qu'ils sont ah, parce fans de, les...
0: de La Momie, des de, 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 de vrais alors, premiers
7: films. Oui. Par exemple, moi je pas le voir, parce que pour moi c'est euh, Rachel Weiss et comment il s'appelait euh... Brandon Fraser. ouais voilà. Oui, oui, alors... Il y a une petite référence à la vieille momie, donc ils sont quand même assez respectueux de ce qui a été fait ensemble euh, Ex- par Sommers.
5: Vous parlez de quelle vieille momie là
7: Celui oui. de Grandes euh, h 99.
5: Oui, parce qu'il y a une vraie vieille momie qui date des années ah, oui. 30 quand même. non mais
7: pas, pas celle Pour nous, quoi. D'accord. Et c'est franchement, c'est sympa. C'est, c'est un peu moins de deux heures. C'est un <rire> bon film d'action. Et en plus, il y a une. C'est, je pense qu'il y aura une suite, donc euh, tant mieux. Bon, voilà, Simon. Moi, je
3: vais vous parler de ma série animée préférée. Euh, qui a un, un chef d'œuvre absolu ouais. C'est Rick and Morty Si vous ne l'avez pas vu Allez-y S'il vous plaît Courez euh, Achetez les DVD Ou les blu ray Ce que vous voulez
1: Dis-le en français peut-être Pour que les gens y, Rick. y retrouvent Rick, Rick, Rick et Morty, Morty. Et, et voilà. Morty <rire> Disponible sur Netflix Les deux saisons
3: Ah oui. les deux premières Et la troisième vient de commencer justement D'accord C'est l'histoire de Rick euh, Qui est en fait L'homme le plus intelligent de l'univers euh, Qui un jour crée un créateur de portail euh...
1: C'est Retour vers le futur Le scénario Ouais, ouais. tu trouves ah bah...
3: Et puis son petit-fils Qui s'appelle Morty qui, ah, avec qui il va aller dans différents univers parallèles. Et c'est assez, c'est assez bénéfique C'est un truc les plus drôles que j'ai vu. Bah, et... C'est
1: le doc et Marty. Hein, oui, doc à la Marty. base.
3: Mais après l'histoire, bon, c'est, ouais, ça part God quand même assez, euh, ouais. assez loin. Et ouais, surtout, euh, je, je, c'est la seule série où j'ai dû regarder cinq ou six fois chaque épisode. Parce qu'à chaque fois, je découvre des Est-ce trucs. que tu euh... pas
0: compris, en fait bah, Franchement,
3: euh, ça va très très vite. Il euh, euh, y a la moitié des trucs que je, que je découvre à chaque épisode. Enfin, c'est, assez,
4: c'est assez incroyable. Hum. Je vous conseille vraiment.
0: Bah merci, Red
4: Alors moi, j'ai un peu cassé l'ambiance, mais... Enfin, euh, pas tant que ça, d'ailleurs. Je vais vous parler d'un, d'un spectacle qui se joue euh, au théâtre euh, à Paris. Je suis vraiment désolé pour les, les provinciaux ou les gens qui habitent euh, à l'étranger. Peut-être que vous aurez l'occasion de passer à la capitale. C'est un spectacle qui se joue, je vous dis tout de suite les dates, du 12 septembre au 31 décembre 2017. Donc vous avez le temps, quand même, ça joue longtemps, au théâtre du Petit Saint-Martin à Paris, dans le 10e. Et ce spectacle, ça s'appelle « Réparer les vivants ». Alors « Réparer ah, les vivants », c'est de... pas du tout une nouveauté c'est un spectacle qui a déjà eu le Molière du meilleur seul en scène euh, je crois l'année dernière c'est un spectacle qui est effectivement adapté du roman de Maëlis de, 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 de Kérongal, Kérongal.
0: Bah, du coup ceux qui ne peuvent pas euh, voir la pièce peuvent lire le livre.
4: Peuvent lire le livre, qui est absolument euh, magistral, enfin qui est, qui, est, qui est formidable, qui fait aussi le lien puisque c'est un livre qui parle de transplantation euh, cardiaque euh, d'un surfeur. Je suis un jeune mec de 18-19 ans qui, qui a un accident, qui s'appelle Simon et qui fait une transplantation cardiaque avec une femme. Et la pièce de théâtre, donc le seul en scène, est euh, c'est bouleversant. C'est un truc. Euh, moi, je vais souvent au théâtre. C'est un, un médium que j'adore. Je vois des choses. Très bien, des choses beaucoup moins bien, euh, des choses créatives, etc. C'est le premier spectacle où je suis sorti et j'avais, j'étais tellement ému que je ne pouvais pas applaudir. Je suis resté euh, bouche bée. Tout était fantastique. La scénographie euh, est un, un, incroyable. Le mec euh, qui s'appelle, euh, pardon, son nom m'échappe, euh, Emmanuel Noblet, il a fait l'adaptation, la mise en scène, et c'est lui qui joue. Euh, Euh, Il avait demandé les droits à l'auteur Et il s'en est magnifiquement tiré C'est vrai que le le texte de départ est quand même incroyable L'histoire est vraiment vraiment dingue Mais euh, il a vraiment complètement euh, su euh, profiter euh, Du potentiel euh, de l'histoire Et il fait tous tous les personnages les médecins, euh, les jeunes, ah ouais, euh, les la, les famille, la famille, la famille, la receveuse, etc. Et donc, il euh, faut vraiment... En fait, c'est même pas. vous n'avez pas le choix. <rire> euh, à l'issue de ce que je veux dire, vous y allez, c'est, c'est plus qu'un ordre. Après, je pense que vous me remercierez. Euh, au niveau du prix, c'est vraiment pas cher. Vous pouvez trouver des places aux alentours de 25 euros euh, grand maximum. Et je peux vous assurer que derrière, vous enverrez des mails à la pléade en me disant euh, merci. Donc, euh, foncez-y, c'est juste incroyable.
0: Et si vous aimez euh, l'auteur, Elise hein, de quai je vous recommande aussi son, son roman Corniche Kennedy euh, et dont il y, y a eu une adaptation euh, cinématographique aussi c'est un très très beau roman pour euh, faire une transition un peu plus rigolote je vais parler moi de, de caribou qui est un qui est plus communément ce qu'on appelle un tweetos caribou en fait c'est, il est donc il est déjà très drôle sur Twitter il s'est mis à faire des, des, des petites planches en bd donc vous pouvez le retrouver ben, sur, euh, sur Twitter mais aussi sur facebook euh, il a une page qui s'appelle dialogue bd c'est super drôle, c'est des gags en une planche En fait, il y a beaucoup d'anachronismes Et donc, bah, comme son nom l'indique, tout se joue sur, euh, sur des dialogues absurdes Entre des personnages Alors, euh, il invoque euh, des personnages de la vie de tous les jours euh, Des soldats, un grand-père et son fils, etc Mais aussi des personnages historiques, César euh, Voilà, et c'est à mourir de rire Et ça n'est pas du tout ça
6: <rire>
0: Il nous montre une page, caribou Donc un programme d'activité pour vu, les enfants euh,
1: J'ai déjà vu, cette... c'est en noir et blanc un peu, c'est ça
0: Voilà, c'est ça C'est, en c'est noir et ça, blanc.
1: un peu en illustrator euh voilà avec euh, peu d'expression euh, tout, tout est dans le dialogue tout est dans la vanne en fait caribou a un humour très absurde et très anglais voilà donc je vous recommande il est drôle mais un peu con en vrai <rire> non mais ça oui ouais, oui super. parce que vous ah, ça, je... vous connaissez en fait vous connaissez, oui. en fait. Bah, on fait nos jours de l'an ensemble ah d'accord voilà. très bien ah, mi- on dit <rire> les bah, trucs bah, oui. qu'on a aimé dernièrement voilà moi j'étais très malheureux dernièrement parce que je suis allé beaucoup au cinéma et j'ai vu beaucoup de films qui m'ont déçu et même des trucs euh, que j'ai loué dernièrement parce que je vais pas tout le temps au cinéma. J'ai loué La La Land. Bah, je me suis un peu ouais. fait chier quand même. Euh, j'ai loué le Lego. J'avais adoré le premier film Lego, Lego Batman. Bah, c'est pas mal. C'est bien mais, <rire> mais ça sort pas... C'est pas aussi bon que le premier Lego. Euh, Il j'ai, j'ai, y a plein de trucs que je me suis dit, je me suis fait chier. Mais j'ai vu le film Moi des aussi. As de la Jungle en avant-première euh, qui va sortir le 28 juillet. Et c'est très drôle. Voilà. Et
0: d'ailleurs, Et d'ailleurs, je crois que tu as adapté
1: en bande, dessinée, en bande dessinée, les, les ases de la jungle et sa sœur le 28 juin. Voilà. Et non, le juillet. Non, mois juin, juin et le film juillet. Ah d'accord. Voilà. C'est les 28 mais à un mois de différence. Et le film est très drôle parce qu'il y a énormément de culs et de fesses pour un film pour enfants. Ça parle tout le temps, il y a des singes où on voit leur cul. Et il y a un animal qui a des problèmes de, de boutons sur les fesses. Et ça revient beaucoup dans le film. Et, je... et j'ai beaucoup ri alors que c'est un film quand même pour les mômes. Euh, en même beaucoup. temps, si tu
0: regardes, ça fait plaisir parce que nous, quand on était plus jeunes dans les films qu'on regardait, etc., c'était hyper vulgaire. Il y avait de des références euh, les, vrai, les Goonies. Ah Je sais ouais. plus, j'avais un couple d'amis qui me disait on a regardé ça avec, avec mes enfants et les enfants étaient là. Si Dieu ah, nous tout avait tout fait comme
1: ça, on se pisserait dans la gueule. Ouais,
0: tu vois, non mais. Il remet
1: la statue, la zizi, il <rire> le recolle dans l'autre sens.
0: <rire> c'est vrai. Je
1: l'ai vu 37 fois.
0: Donc il y avait beaucoup. Euh, voilà, donc ça c'est, c'est bien, non
1: Oui. On n'est pas trop vachement bien. Non, non, mais c'est le seul truc que j'ai vu dernièrement au cinéma que j'ai. Je me suis dit, ah, j'ai envie de le revoir. Il y a Grand Méchant Renard aussi qui, qui sort ouais. euh, bientôt.
0: Qui est un film d'animation adapté d'une bande dessinée du même nom que bah, je vous recommande d'ailleurs. Le
4: mec, le réel, il, il est fan de jeux vidéo et tout ça. Je l'avais déjà croisé sur des forums, il est adorable. Quoi.
1: C'est très très beau en tout cas ce qu'il a fait.
6: Très très beau Et bon, ben
0: bon, voilà là. c'est la fin de cette émission euh, Je vous rappelle Alors cette, euh, ce mois-ci On a un petit jeu concours euh, Vous avez 5 albums De La Petite Mort De David Mourier Ici présent à gagner
4: Pour les 5 premiers Qui nous en font la demande Sur les réseaux sociaux
0: Ah d'accord c'est bon, ça. Ben voilà.
4: Sur le site laplayette.fr Donc il n'y a pas de Il n'y a, euh, a pas de jeu Il n'y a pas de Je,
1: de, de... je veux euh, La Petite Mort
4: ouais, ouais, juste demander. Ouais, ouais, vous non. nous demandez juste euh, l'album et les cinq premiers euh, on vous l'enverra euh, on euh,
0: peut... cette fin est interminable ah ouais, ça. bon, bon ça et ben plus... euh... peut-être que Spot
4: podcast n'a pas de fin d'ailleurs
0: voilà. ah ben bah, voilà en spécial dédicace à David. Ouais, mais il y a les
4: bières et les pizzas qui attendent donc on va quand même le filmer. et les merguez magiques. et ben
0: salut à tous salut ouais. Vlad Red Simon Ariane et Devi au
4: revoir merci beaucoup de l'invitation merci c'était vraiment c'était vraiment gentil d'être venu nous voir pour parler d'alien de nazi et de jeux de surf N'hésitez
0: pas, euh, bah, n'hésitez
1: pas euh, à partager. Euh. C'est de la chance, je vous ai pas parlé de mes hémorroïdes, hein, parce ah, que oui. euh, souvent dans les podcasts, c'est ce que Et je On j'aime.
0: pourrait faire un petit jeu sur les hémorroïdes, ce serait marrant.
1: C'est, c'est même pas une hémorroïde que j'avais, c'était une thrombose. Hein. Ah, d'accord. On est au niveau dessus, excusez-moi.
4: Hémorroïde en anglais ça passe mieux je pense. Hémorroïde. Ah ouais
1: c'est vrai. Est-ce que tu joues tu es toujours sur
0: scène donc non peut... ah, ah, voilà. Je joue plus bah, en ce recommander Allez voir David bon, sur est... Bah non,
3: non. Et viendez euh... sur le site Laplayade.fr
4: Viendez
1: sur Twitter Et bah surtout euh, Lâchez des coms hein, Pour que tu puisses Faire ton, ton, oui. rubrique. ton rubrique Sauver
0: ouais. la rubrique ouais. de Simon Sinon il est viré quoi ouais. Donc euh, ah, on, En fait
4: on termine Sur une musique David t'as une musique à nos ou pas euh, En ce moment j'écoute écouter. Putain de toi De Georges Brassens Et eh bah, On termine sur euh, Hommage à David Et putain de toi De Georges Brassens C'est parti Ciao tout le monde
8: Salut Salut En ce temps-là je vivais dans la lune Les bonheurs d'ici-bas m'étaient tous défendus Je semais des violettes et chantais Pour des prunes étendais la pâte au chat perdu Ah, 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 putain de toi, Ah, 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 pauvre de moi un soir de pluie, v'là qu'on gratte à ma porte, je m'empresse d'ouvrir sans doute un nouveau chat, nom de Dieu le beau félin que l'orage m'apporte, c'était toi, c'était toi, c'était toi. Ah putain de toi. Ah pauvre de moi. Les yeux fendus et couleur de pistache t'a posé sur mon cœur, ta patte de velours fort heureusement Pour moi, t'avais pas de moustache Et ta vertu ne pesait pas trop lourd Ah Putain de toi ah, 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 ah Pauvre de moi Aux quatre coins de ma vie De bohème Tu as promené, tu as promené Le feu de tes vingt ans Et pour moi, pour mes chats, pour mes fleurs Mes poèmes, c'était toi La pluie et le beau temps Ah Ah, ah Putain de toi, ah, 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 pauvre de moi. Mais le temps passait fauche à l'aveuglette. Notre amour mûrissait à peine que déjà. Tu brûlais mes chansons, crachais sur mes violettes et faisais des misères à mes chats. Ah, 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 ah putain de toi, ah, 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 ah pauvre de moi. Le comble enfin misérable salope Comme il ne restait plus rien Dans le garde-manger T'as couru sans vergogne Et pour une escalope Te jeter dans le lit du boucher ah, ah, ah putain de toi, ah, ah, ah pauvre de moi. C'était fini, t'avais passé les bornes et renonçant aux amours frivoles d'ici-bas, je suis remonté dans la lune en m'emportant mes cornes, mes chansons et mes fleurs et mes chats. Ah, ah, ah putain de toi, ah, ah, ah pauvre de moi parce que là il y a la musique qui est en post-production <rire> je me suis dit que ah non, tout le monde faisait élections. un AVC en même temps
1: <rire> c'est, c'est un truc eh ben trop, trop flippant oh, merde
3: et tout à fait euh... Ryan <rire> <rire> c'est là que tu pourras me l'envoyer ouais, c'est allez salut au revoir <rire> ou fumer une clope
0: ah. euh, c'est un peu tôt là pour la pause c'est un peu tôt c'est
1: un peu tôt, tôt, tôt. tôt. <rire> <rire> Le mec il a fait son taf, et du coup il dit ouais, Tu bon. bon, peux rentrer parce que j'aimerais dormir. Parce que vu que j'ai pas dormi,
6: non, non,
0: on, va, on enchaîne peux... avec Devi, on fait la pause après.
1: Ok, ah super, c'est cool. Donc tu es puni à cause de moi, t'es content oh, je suis content. Ouais.